2: אהלן שלום, בוקר טוב. הבוקר נדבר על הבלבול המסוים שיש כאן בנוגע לאומיקרון והסכנה הנשקפת ממנו. פרופסור רן בליצר ידבר איתנו על התחזיות הקשות מצד אחד, כפי שלמשל שמענו הבוקר מראש הממשלה בשיחה עם דוב גילהר ביומן הבוקר של רשת ב', אנו עומדים, הוא אמר, לפני היקף הידבקות בקורונה שטרם נראה כמותו בישראל. מצד שני, בקרוב מחוסנים לא יידרשו בבידוד, אם באו במגע עם חולי אומיקרון, ואין הגבלות במסיבות הסילבסטר והנוביגוד. פרופסור בליצר יהיה איתנו מיד. וגם יושבת ראש ועדת החינוך של הכנסת, חברת הכנסת שרן השכל, שנותנת לממשלה עד יום ראשון להציג לוועדה מתווה לימודים קורונה חדש שמניח את דעתה, ואם לא, המתווה הנוכחי יבוטל. נדבר איתה. השר עודד פורר, שר החקלאות, התארח כאן, נשאל אותו האם מסתמנת בנוגע לרפורמת החקלאות שלו. אחרי פרסום עשרות עדויות לניצול מיני של נשים ואף ילדות, הסופר והפובליציסט חיים ולדר שם קץ לחייו, איך מתייחסים לכך הבוקר בחברה החרדית ובעיתונות החרדית, נשאל את יאיר רטינגר. וגם חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד על העתירה שלו לבג"ץ נגד שר הביטחון גנץ בגלל הסחבת במינוי מנכ"ל קבוע לתעשייה האווירית. מה הסיפור שם? נשאל את חבר הכנסת אמסלם. ונסיים את התוכנית הבוקר עם ברי סחרוף, לקראת ריאיון שערכנו איתו והיא שודר הערב בכאן 88. סחרוף חוזר ל"האחר", האלבום שיצא השבוע לפני 20 שנה, בצל האינתיפאדה השנייה. יהיה מעניין. איתמר דרוקמן, עורך את התוכנית, נדב רוזנצוויג מפיק, אמיר שמואל לביצוע הטכני. אפשר כרגיל לפנות אלינו בטוויטר, אשתקלמה ליברמן, אנחנו גם בטלגרם. חפשו קלמן ליברמן שם, אנחנו עד עשר, גם ברדיו, כאן רשבית, גם בטלוויזיה, כאן 11. פרופסור רן בליצר, שלום, בוקר טוב. בוקר. ראש מערך חדשנות בשירותי בריאות כללית, ראש צוות המומחים של ממוני הקורונה. מה מצבנו
3: הבוקר? אז כמו שצפינו, אומיקרון שמתפשט כבר בישראל, עושה את מה שהוא עשה גם ברוב מדינות אירופה, וזה הכפלות. מאוד מהירות, כל כמה ימים של מספר הנדבקים, ואנחנו האמת, כשאנחנו מסתכלים על מדינות אירופה בימים האחרונים, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה קורה שם, בגלל, ש... בגלל החגים, יש, הבעיה גדולה בהעברת מידע. אז כשמסתכלים על הגרפים של חלק מהמדינות שהכי מסקרנות אותנו, לראות מה קורה בהם, למשל דנמרק, שנעצרה לפני ארבעה ימים, על, על המקבילה הישראלית של עשרים אלף נדבקים ליום, אנחנו כבר ארבעה ימים לא, לא באמת יודעים מה קורה שם, והאם המכפלות המשיכו מעבר למספרים הללו, של אלפיים אה, נדבקים למיליון. ו, והשאלה, אני חושב ש, שאין עליה תשובה, היא אם זה ימשיך בקצב הזה עם הכפלות, מתי זה ייעצר במדינות אירופה. היה בהתחלה מחשבה שאולי בדרום אפריקה המכפלות פסקו מעצמן, וזו הייתה באמת שאלה שלא ידענו להתמודד איתה. עד שהתברר שבעצם התקבלה שם החלטה להפסיק ולבדוק, לשנות את מדיניות הבדיקות, ובבדיקות שכן נעשים אין ירידה באחוז החיובים, אז ככל הנראה שההדבקה שם לא לגמרי פסקה. אז זה לגבי ההתפשטות, כלומר אנחנו יכולים להניח שההתפשטות במדינת ישראל רק מתחילה, היא תמשיך ואנחנו נראה מספר גדל והולך של נדבקים באומיקרון מדי יום, ויש לזה השלכות על, 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 על כמה היבטים, גם על ההתנהגות בגבולות, בכל מקשר לנתב"ג, וגם על נושא הבידודים. אבל תסביר <Georgetown> <squat into> את זה, פרופ'
2: בליצר, כי מצד אחד אתה מתאר פה מצב של הכפלות שאנחנו לא יודעים עד מתי הוא יימשך, מצד שני אין פה, זה, אין פה תחושה חירומית במדינה.
3: תכף yeah, אני אדבר, אחזור לנושא הדבקות, אבל אני אגיד שהמשלים של שאלת ההדבקות היא שאלת האלימות, שאלת uh, אחוז המאושפזים הצפוי מתוך הנדבקים, כי זה בסוף יקבע, זה הגורם קובע קצב. אם התחלואה הרבה הרבה פחות קשה, אז מה אכפת לנו שיש הכפלות uh, כל יומיים שלושה? והתשובה היא שהנתונים האחרונים מבריטניה אומרים כן, כן, המחלה אומיקרון פחות קשה מדלטה, אבל היא לא פחות קשה פי עשר, היא פחות קשה פי שתיים שלוש, נגיד פי שלוש. אז מצד אחד נהדר, לרמת הפרט, הידיעה שהסיכוי שלו למחלה קשה הוא, הוא נמוך פי שלוש מאשר היה בדלתא, הוא מאוד מנחם, בפרט בהתחשב בעובדה שאומיקרון אה, אה, יש לו, חוץ מתכונת המדבקות שלו, יש לו גם תכונה שהוא יודע להדביק היטב. אנשים שחלו בעבר כבר בקורונה, והם חשבו שהם אחרי העסק הזה, אז הוא יודע להדביק היטב אנשים שחלו והחליטו. מה אתה
2: חושב על ההשוואה בין אומיקרון לבין שפעת?
3: אני חושב שאומיקרון, שוב, הנתונים כמו שהם כרגע זמינים לנו, גם מבריטניה, הוא יותר חמור משפעת. זה לא שלשפעת אין החורף הזה השלכות משמעותיות ב- בישראל ובעולם, אבל ה- הוא יותר חמור משפעת, בפרט בקבוצות הגיל הפגיעות, ובפרט בלא מחוסנים. עכשיו, עד כמה... הוא יותר, אני חושב שאנחנו עדיין לא בטוחים עד הסוף, אני חושב שאני לא מרגיש שאנחנו מבינים עד הסוף את החומרה הצפויה של גל שיקרה פה, ואני רוצה להגיד עוד פעם שמעבר לרמת הפרט, כאשר אנחנו מסתכלים על רמת האוכלוסייה, אם אחוזים מאוד גבוהים באוכלוסייה נדבקים בפרק זמן קצר, ושיעור התחלואה שלהם הוא, לא יודע, פי כמה משפט, Uh, המשמעות מבחינת מערכת הבריאות, ש- שגם בעונת שפעת קשה מתקשה להתמודד, הוא מתחיל להיות בעיה.
2: Uh, כן, זאת <אף> ו... אומרת, גם, גם לא צריך לזלזל בשפעת גם, כלומר, יש כאן איזה downgrade <אף> להתמודדות לא, לא אבל... עם שפעת.
3: אבל... <אף> אבל זה לא שפעת, כלומר, קודם כן. כל זה יותר חמור משפעת ואנחנו לא יודעים פי כמה, אה, או כמה זה יותר קרוב לדלתא ממה שזה היה, ובוודאי המכפלות. מהוות מצב שבו עלולה להיות בעיה חמורה. אז במחוד. הפרופסור
2: בליצר אולי טועה הממשלה שהיא לא... שהיא הולכת לבטל למשל את הבידוד למחוסנים שבאו במגע עם חולי אומיקרון ושלא מגבילה את מסיבות הסילבסטר והנוביגוד?
3: אז אני... בואו נתחיל אחד אחד מה המשמעות של ההכפלות הללו. רשות לגבי, לגבי נתב"ג, כי זאת באמת השאלה שעולה כל הזמן, אני חושב שככל שאנחנו הופכים יותר ויותר למדינה אדומה בעצמנו, ההיגיון בלהגביל נסיעה של ישראלים למדינות אדומות אחרות הולך וקטן. ולא לא רחוק היום, ולדעתי זה, זה באמת עניין של ימים, עד שהסיכון שה- להידבק במדינת ישראל יהיה דומה לסיכון להידבק, וצדחה למדינה, לא, נגיד לא המדינות הבעיתיות ביותר באירופה, אבל לרוב המדינות האחרות. אז זה דבר שנצטרך לקחת בחשבון ולשנות למדינות בהתאם. המדיניות של סגירת השמיים הם, נתנה פרי מאוד משמעותי. קנתה לנו זמן מאוד יקר להיערכות, לחיסונים, לצבירת התרופות שצריך לדבר עליהם, אבל היא מתחילה למצות את עצמה. לגבי הבידודים, זו שאלה באמת מורכבת, כי מצד אחד ברור לנו שאומיקרון יודע לדבק גם אנשים מחוסנים, אומנם פחות מאשר את הלא מחוסנים, אבל עדיין יודע לדבק אותם יותר מאשר את דלתא מסוגל למשל, וזה אומר ש, שיש פוטנציאל הדבקה גם אנשים מחוסנים שנחשפו. מצד שני, מכיוון שהפוטנציאל הזה יותר קטן, ומכיוון שאנחנו עתידים לראות מספרים עצומים של נדבקים, היכולת של המשק לספוג מספר בלתי, שגדל כל הזמן מעריכית, של חשופים לאומיקרון, הוא, הוא מסיק להיות פרקטי. ו, ובאיזשהו שלב, בקבלת ההחלטות צריך לעשות איזשהו איזון בין הרצון לעכב קצת את ההדבקה, לבין היכולת שלך לשמר משק פעיל ו- ולשמר את, ה- את הדגש על הדברים החשובים, כמו למשל לוודא שאנשים שהם מאומתים נמצאים בבידוד כמו שצריך, ושאנשים שלא מחוסנים שהם יותר מדבקים ונדבקים יהיו בבידוד mm-hmm. כמו שצריך. אז אני חושב שזו תהיה עמדה של פשרה שהיא פשרה שלצערי של, סבירה בגלל המציאות, לא בגלל שאם היה לנו מצב אידיאלי היינו, היינו בוחרים בה.
2: ולגבי המסיבות הקרובות?
3: אז אני, אני חושב שבסיטואציה... ואירועים המוניים
2: בכלל שעדיין מתרחשים.
3: אז אני חושב שבסיטואציה הנוכחית, זה, זה לא שאלה, ב, ב, במקומות כאלה תתרחשנה הדבקות מאוד משמעותיות. אני חושב שאנחנו באופן כללי, כשאני מסתכל עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור תפיסתית לשנות פרדיגמה. עד עכשיו הייתה איזו הסתכלות שהיא קצת הסתכלות על אחריות המדינה ואחריות הממשלה ומה שלא אומרים לנו שאסור בחוק ומותר וכל אחד יגיד מה, אבל זה בסדר כי לא אסור עליי. אני חושב שצריך לעבור, זה העניין הזה צריך לעבור מהעולם. יש עניין של אחריות אישית, יש עניין של קבלת החלטות עצמית של אנשים שצריכים לקחת אחריות על הרצון שלהם לא להידבק ולא להדביק בסיטואציה הנוכחית ואנחנו נגיע למצב שבו השאלה האם הפרט נדבק ומפתח או לא מפתח מחלה, תלוי קודם כל בהתנהגות שלו עצמו, האם הוא בחר לקבל חיסון ולהגן על עצמו כן או לא, האם הוא בחר להשתתף, להיכנס למקומות שבהם בבירור הסיכון להדבקה הוא מאוד גדול, וזה לא יהיה, אי אפשר יותר שהמדינה בעזרת חוקים והנחיות ושוטרים א- א- תוודא שאנשים ישמרו על עצמם. Mm-hmm. בשיעור ההדבקות שעומד להיות לנו זה לא אפשרי, ההגנה והאחריות עוברת לאחריות אישית של הפרט, קודם כל להתנהל א- ב- ב- באופן סביר. זה נכון בכל מקום, לטעמי זה פחות okay. נכון במערכת החינוך, למשל, שם זה כן מחויבות המדינה לדאוג לסביבה בטוחה כשאדם שולח לפי חוק חינוך חובה את ילדיו למסגרת חינוך. אז שם צריך לגלות אה, אה, הרבה יותר אה, פרואקטיביות בהגנה על הילדים מהצבקה. אנחנו לא יודעים היום מה ההשפעה של האומיקרון על, על תופעות השליליות שראינו בעבר, כמו PIMS, כמו תסמונת רב-מערכתית שמאפיינת ילדים שנדבקים ויכולה להיות מחלה קשה מאוד. אז, אז אני חושב שמן הראוי להמשיך ולעשות מאמצים גדולים להגן, דווקא במערכת החינוך, להגן יותר על הילדים.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על, על הלא מחוסנים. אתה מבין באפידמיולוגיה, אבל אולי בזמן שעבר, בשנתיים כמעט שעברו, מאז הגיע לכאן הקורונה, הקוביד, אולי גם הבנת משהו על סוציולוגיה או על פסיכולוגיה. אתה יודע לאפיין את הקבוצה הזאת של הלא מחוסנים?
3: אני, אני תשמע, ממה שאני שומע ממחקרים ומעבודות שעמיתים שלי עושים, אני מבין שיש שם שתי, שתי קבוצות עיקריות. יש אנשים שהם מתנגדים אידיאולוגית לחיסונים בכלל ולחיסוני הקורונה בפרט, וזו קבוצה קטנה, מאוד מיליטנטית, מאוד מאוד מאמינה, וממש באופן מאוד עמוק. ב- בכך, ב- באמונות הללו, וזה הולך איתם לאורך כל הדרך, והם מאוד ווקאליים ומאוד מנסים להשמיע את עמדתם. סביבם יש מעטפת של אנשים שבאמת מהססים. הם מהססים או מנסים לדחות את קבלת ההחלטה משום שיש להם איזשהו איזון בין ההפחדה שהם שמעו על הסיכונים הפוטנציאליים. לבין המסרים שהם שמרו על הצורך להגן על עצמם והחשש שלהם מהמחלת הקורונה, ומנסים לאזן בין החששות האלה, ובינתיים לפעמים הם דוחים את קבלת ההחלטה. לאנשים הללו אני רוצה להגיד שהזמן להכריע מסתיים. כלומר, ה- אתה ה- מרגיש
2: שיש עוד סיכוי, כלומר, אתה, אתה מדבר פה על התמהמהות, אתה, אתה, אתה מרגיש שבתום ההתמהמהות גם תהיה החלטה? כי עבר די הרבה זמן. זה די הרבה זמן ש... להתמהמה.
3: אבל זה שכשאתה מסתכל על הגרפים ואתה מבין שהמחלה עומדת להתפרץ פה באופן שאנחנו לא הכרנו. במספרים שאנחנו פשוט לא הכרנו, זה נכון לגבי קרוב המדינות באירופה, הרבה מאוד מדינות היום ברחבי אירופה ומקומות אחרים, לא רק שם, פרוטו ריקו, אחרים, היום בבוקר יש להם את מספר המאומתים הגדול ביותר מאז החלה הקורונה. מאז החלו המדידות. כן. זה המצב היום בהרבה מאוד מדידות. כלומר, מי שחשב שהוא יכול לבחות את ההחלטה כי... כי לא, לא, יצר... ברור, אני,
2: אני שואל אותך רגע על מה, מה אתה מבין מהקבוצה הזאת של, של אנשים שכפי שאתה מגדיר אותם, מחכים עם החיסון. האם באמת הם מחכים עם החיסון או שהם החליטו לא להתחסן? כי, אז... כי עבר הרבה זמן מאז שהחיסונים כבר כאן.
3: כאמור, יש, יש שם שתי קבוצות. והקבוצה, אני חושב שיש קבוצה גדולה שממתינה ומתלבטת ו, ובאמת מתייסרת עם ההחלטה. כי, כי קל מאוד להפחיד ולהטיל ספק, רק לשאול שאלות. אולי ואולי, ואם, אמנם אף אחד לא הראה ש, אבל מי אמר שלא? ומצד שני, יש גם סכנה ברורה ומיידית, סכנות ידועות מהווירוס, שבכל זאת אנשים מסתכלים סביביו. אתמול היה, דווקא הופיע בכל החדשות, אותו, אותו אדם שהוא מה, אלוף העולם בקיקבוקסינג. שבמשך uh, תקופה מאוד ארוכה הכחיש את הסכנה מהקורונה mm-hmm. וקרא לאנשים לא להתחסן, והוא נפטר לצער אנשים סביבו במהלך הימים האחרונים מקורונה, ו- ובאיזשהו שלב המציאות לא מתחשבת באמונות של הפרט. הווירוס עושה את מה שהוא יודע לעשות, ו- וזה סיכון
2: אבל גם. אל תגיד, בו... זו, אם, אני, אם אני מתמהמה, כמו שאתה מגדיר את זה, עם, עם קבלת החיסון, ומגיע לפה האומיקרון, ואני רואה שגם מסביבי אנשים אה, שקיבלו את הבוסטר, מחוסנים מנה שלישית, גם הם נדבקים באומיקרון. א- א- מה, מה, אתה, מה, אתה, מה אתה משיב לזה?
3: אני אומר, קודם כל, זאת עובדה. כלומר, אנחנו יודעים היום שמנה שלישית של הבוסטר לא תגן מפני הדבקה במחלה קלה כפי שהיא הגנה מדלתא. אנחנו מבינים את זה משתי סיבות. א', כי, כי אומיקרון יודע יותר ליצור את המחלה הזו בדרכי הנשימה העליונות, לא בריאות, mm-hmm. יותר, יותר טוב מדלתא, מ- מ- וב', בגלל שהוא פורץ את החיסונים באופן שהוא קצת יותר טוב מדלתא. אז אולי התו
2: הירוק לא רלוונטי. כלומר, אם אדם שיש לו תו ירוק אבל הוא עדיין מדבק ומדביק... גם אם המחלה גורמת לתחלואה שאינה קשה לאנשים מחוסנים, אולי צריך שנו את הגדרות הירוק.
3: אני חושב שהתו הירוק היא סוגיה שצריך לחזור ולדון אה, בקרוב, כי מצד אחד הוא משיג מטרה עקרונית, הוא מייצר סביבה יותר בטוחה מאשר אה, מקום של התקהלות שבגודל זהה של אנשים שהם לא בדוקים ולא מחוסנים. מצד שני, צריך להגיד ביושר לציבור שבעת הזו, האנשים שנכנסים למקום של תו ירוק אינם מוגנים כפי שהיה בעבר. אם את ה... הורינו המבוגרים והפגיעים, יותר, יש לומר, גם אם הם מחוסנים, בוודאי אם, 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 אם הם לא מחוסנים באופן מלא. אם בעבר יכולנו להגיד להם ללכת בחופשיות לאתרי תו ירוק כי זה מייצר להם רמת ביטחון מסוימת, היום צריך להגיד ביושר. אם אתה הולך למקום של התקהלות, כאשר הוא בתו, לא בתו ירוק הסיכון הוא מרבי, כאשר הוא בתו ירוק הסיכון הוא מופחת, אבל הוא רחוק מאפס. ואם אתה באמת רוצה שלא להידבק, אתה צריך למנן, וכל זה צריך לזכור במקביל שם, לצד האנשים המבוגרים זה חס ושלום לא להסתגר בבתיהם, וחס ושלום לא להימנע מאינטראקציות חברתיות, לצאת, להסתובב, לפגוש אנשים, לפגוש חברים, רק בכל מה שקשור להתקהלויות. משמעותיות שהן אינן נחוצות, והן אינן חלק מהפעילות היומיומית, את זה צריך למנן ולשקול, ויכול להיות שכשהמחלה פה תהיה מאוד מפושטת, ניתן עוד המלצות שעוזרים לכל בן אדם לקבל את ההחלטה איך הוא נמנע... אז לא רק דבר אנשים
2: דבר. מבוגרים, אבל אתה ממליץ גם לכולם בעצם, בגלל שהתו הירוק לא מבטיח כניסה לאזורים מוגנים כפי שהיה פעם, אז אתה לכולם, עדיף לא ללכת למסעדות, לא ללכת להופעות, לא ללכת לקולנוע.
3: אני חושב שזה כבר מגיע למצב של ניהול סיכונים אישיים. אין לי מספיק מידע על חומרת התחלואה כדי לאפשר לאנשים באמת איזה מין קו ברור לקבלת ההחלטה. מצד אחד, אני לא חושב שצריך לעצור את החיים. בכל זאת, אנחנו... והמחלה מתפשטת באופן מאוד מהיר, והיכולת להימנע לחלוטין מחשיפה הוא לא גדול. מצד שני, כן, אני חושב שאם אתה לא רוצה להידבק ולא רוצה להסתכן בסיכון הקיים, גם אם הוא פחות מדלתא, אתה צריך להתנהל יותר uh, בסום שכל, והתקהלויות המוניות בעת הזו, אני חושב שזה, מי שהולך להתקהלות כזאת, צריך לקחת בחשבון שמדי יומיים מוכפל הסיכוי שיופגוש שם אדם מדבק, ושעלול להתדבק בעצמו וגם להעביר אחר כך את המחלה הזו הלאה. אז אני חושב, חושב שזה עניין של ניהול סיכונים אישי, אנשים צריכים לא, אומרת, לא להיכנס לאיזשהו ממש חרדה אה, ולהסתגר ולהפסיק פעילויות, ומצד שני, כן, התקהלויות המוניות ממש לא הייתי ממליץ בעת הזו למי שלא רוצה להידבק. ואני חושב שכולנו okay. רוצים לא להידבק בסופו של יום, למחלה הזו יש סיבוכים, גם אם הם לא שכיחים, הם עלולים להיות משמעותיים.
2: פרופ' רן בליצר, תודה רבה.
3: תודה ובוקר טוב.
2: רועי קייס, ראש תחום ערבים, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה קרה בלתקיה? כן, אז זה שזה בסוריה. כן,
4: במערב סוריה, עיר החוף, עוד תקיפה ישראלית שמיוחסת לישראל בסוריה הלילה. למעשה בתוך שלושה שבועות משטר אסן מאשים את ישראל בתקיפת הנמל, הנמל המסחרי בלטקיה. לפי הדיווחים זה קרה אחרי השעה שלוש לפנות בוקר, חיל האוויר שיגר מהים התיכון. טילים לעבר הנמל שם, עיר החוף במערב סוריה, מתחם המחולות בנמל הוא זה שהותקף. הפיצוצים נשמעו היטב בכל רחבי לתקיעה, את השרפות שפרצו גם במתחם המחולות היה אפשר לראות ממרחק רב. לפי הגרסה הסורית נגרמו נזקים רבים, כולל נזקים היקפים לא רק בנמל אלא גם מחוצה לו. לא דובר לפי שעה הנפגעים, נראה שהאש, אגב, האש טרם כובתה, כלומר כמה שעות כבר יש אש בוערת שם, לפי לפחות הדיווחים. צריך לומר, הנמל הזה הוא יעד קצת פחות שגרתי מהיעדים שישראל בדרך כלל תוקפת בסוריה. לפני שלושה שבועות, כאמור, אסה טען שישראל תקפה שם, אז הוא טען שהיא תקפה מכולות מסחריות תמימות של מזון, של נס קפה, של דברים בסגנון הזה, אבל אפשר להעריך שמדובר באמת עוד, בעוד ניסיון איראני להבריח נשק. מתקדם דרך הים, ניסיון שישראל כך נראה סיכלה אותו. וצריך לומר, ישראל פועלת בשנים האחרונות בעיקר לחסום שלושה צירים שאיראן מנסה להעביר בהם נשק, מהים מהאוויר והיבשה. נראה שאת הציר הימי איראן מנסה להפעיל בימים אלה, וישראל אומרת לאיראנים, אנחנו יודעים מה אתם עושים, ואנחנו גם נסכל את זה. רועי, תודה. תודה.
2: שר החקלאות, עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן,
5: בוקר טוב.
2: מה שלומך? אין
5: תראה, אם יהיו לי, אני לא אתלונן אצלך, בוא נסכם את זה. למה?
2: כן,
6: לא, אני לא חושב שאתה הכתובת.
2: קצת פוגעני בעיניי, שתדע לך. מה יותר מטריד בכל זאת, לו היית מתלונן, היית מתלונן על שפעת העופות או על בקואליציה לרפורמת החקלאות שלך?
5: הייתי צריך להתלונן, הייתי צריך להתלונן היום על שפעת העופות, הייתי צריך להתלונן על יוקר המחיה, על זה שבקיץ חונים כאן ענבים מ-30 ו-40 שקל, הייתי על העובדה שהזניחו את התחום הזה הרבה מאוד שנים, אבל אני לא מהמתלוננים, אני פשוט פועל.
2: בוא נדבר על שפעת העופות. מה, ב- מה, yeah. מה מצב ההתפרצות? כמה זה מצב, חמור?
5: מצב ההתפרצות הוא חמור מאוד. מדברים על התפרצות שמפושטת בכמה מוקדים ברחבי הארץ, והדבר שהכי חששנו ממנו גם קרה, וזה שהייתה הדבקה במושב בצפון, מושב מרגליות, מושב שיש בו הרבה מאוד לולי הטלה. ומה שהוביל אותנו להשמדה של כ-600 uh, אלף עופות. והמשמעות היא שנעלמות מהשוק uh, 15 מיליון ביצים מדי חודש, לפחות לחודשים הקרובים, חצי שנה בערך, uh, שחייבים לתת להם מענה מיידי.
2: Hey, יושב ראש המפלגה שלך, שר האוצר ליברמן, אמר שהפתרון הוא ביצי חופש. יש קשר בין שפעת העופות לבין ביצי חופש?
5: הקשר הוא שבאמצעות המעבר ללולים חדשים, שכפי שאני הגדרתי אותם, לולים ללא כלובים, <אח> המעבר הזה יאפשר לנו לשדרג את כל הענף הזה. צריך להבין, אסף, 93% מהלולים במדינת ישראל הם לולים בסגנון של מה שאנחנו מכירים עוד משנות ה-50 וה-60. לולי כלובים ישנים צפופים מאוד, ואחת הבעיות היא שהם גם צפופים אחד ליד השני. אתה, אתה רואה ריכוזי לולים כאלה בתוך היישובים בצפון, יש פה גם חשש, <coughs> ככל שתהיה הדבקה ביישוב שבו הלולים קרובים לבתים, יש פה חשש לה, להדבקה לבני אדם. כבר אינו הזאת... הדבקה בבני לא. אדם? כן, היו ברחבי העולם. לא, לא לא, 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 לא בעבר לא, ובעולם, לא, לא, ב... לא, בהתפרצות הנוכחית.
2: לא, בהתפרצות הנוכחית, לא, אני חושב לא שזה נראה. אבל תסביר רגע את, את הקשר, בגלל הצפיפות, הזאת, בגלל הצפיפות הזאת, בגלל הלולים משנות החמישים, זו הסיבה להתפרצות שפעת <laughs> העופות?
1: זו, לא, זו, זו הסיבה לכך
5: שקשה לנו לשלוט בהתפרצות שפעת עופות כמו שקשה לנו לשלוט בהתפרצויות אחרות. תראה, הציבור פחות מודע, אבל העובדה שענף ההטלה הוזנח במשך כל כך הרבה שנים, וירשה לעצמו להגיע למצב שב-2021 יש לנו לולים שהם במצב שמתאימים באמת, כמו שאמרתי, למאה הקודמת, בצפיפות כזאת, גורם לכך שיש המון מחלות שמתפרצות. ומתפשטות בתוך הלולים האלה. יש מחלה כמו ניוקאסל שיש לתפוצה הרחבה בעופות במדינת ישראל, שלא קיימת ברחבי אירופה, לא בחינם ב-2015 הנציבות האירופית כבר הטילה מגבלות על היבוא מישראל, בעבר היה, ישראל הייתה מייצאת מוצרי עוף לאירופה, הטילו מגבלות על זה בין היתר בגלל זה. עכשיו העובדה שעלולים מאוד מאוד צפופים, מאוד ישנים, עם uh, um, מעבר שלא ניתן ל- לבודד אותו בין, uh, בין לול ללול, גורמת לכך שכל פעם שיש התפרצות היא מפושטת מאוד ומתרחבת מאוד. לולים חדשים, חדשים חלק, ל...
2: לולים חדשים זה חלק מהרפורמה?
5: זה חלק מרכזי מהרפורמה. החלק המרכזי ברפורמה הוא מעבר ללולים חדשים, לולים ללא כלובים, הוצאת הלולים ממרכזי היישובים. אנחנו עושים את זה גם באמצעות התקנות השירותים הווטרינריים, אבל אנחנו חייבים להאיץ את התהליך הזה. אני הגדרתי עוד לפני מספר חודשים, כשהוצגו בפניי הנתונים על החשש משפעת עופות ומהתפרצויות כאלה, הגדרתי את הנושא הזה כנתיב קריטי מבחינת הצורך שלנו ב- ברפורמה והיעדים שלנו ברפורמה, ואנחנו נקדם את זה. אין, תשמע, זה. בסופו של דבר מדובר בבריאות הציבור, מדובר ביכולת שלנו לנהל כאן כלכלה, כלכלה מודרנית, ולשם אנחנו חותרים.
2: תגיד, אחת הביקורות, חוץ, מה, חוץ מהתוכן של הרפורמה שהוא שנוי במחלוקת והפגיעה, הצפויה בחקלאים, בחקלאות המקומית, בייצור המקומי, היא החוסר בהידברות, במשא ומתן. חברים שלך לקואליציה אומרים, סיכמנו שיהיה פה תהליך הדרגתי, גם ראשי החקלאים אומרים, סיכמו איתנו ש... שישבו וידברו איתנו, והנה, אתה מקדם את הצעד הזה באופן, את המהלך הזה, באופן חד צדדי, פרסמת טיוטת הצו להורדת המכסים ביבוא פירות וירקות למשל. אני מחויב למשא ומתן ורוצה
5: לקיים את המשא ומתן יותר מזה. אני יכול להגיד לך שאתמול הייתה אמורה להתקיים פגישת משא ומתן שבודלה על ידי נציגי החקלאים. גם היום אמורה הייתה להתקיים פגישה כזאת, שבוטלה גם היא על ידי נציגי החקלאים. אולי הקרוב ברור שאתה, שאתה, התקומד...
2: שאתה מתקדם, מתקדם לעבר או... הרפורמה או... בלי קשר או... ל... אז
5: הסיפור... אתה <ש> מתקדם <ש>
2: כאילו אין משא ומתן.
5: אנחנו מחויבים לקדם את המשא ומתן הזה, שבאמת, אני אומר לך, היה התנהל בגרירת רגליים בחודשים האחרונים, וזאת ופעם... לא הפעם הראשונה שאני התלוננתי על כך שהמשא ומתן ביקשתי לקדם אותו, עדכנתי uh, גם את חברי הכנסת uh, ב, uh, בקואליציה, גם אמרתי להם, ככל שהמשא ומתן הזה מתקדם, אם יחסרו לנו עוד מספר ימים כדי לסיים את האירוע הזה בהסכם, היה שלנו להגיע להסכם, ייתן את המספר ימים האלה. הסיפור פה הוא פשוט, כרגע יש שימוע ציבורי על הורדת המכסים בצומח, בענפי הפירות והירקות, כדי לאפשר כניסה של פירות, אגב, שלא מגדלים אותם כמעט, כמו אננס, למה אני צריך להגן עכשיו או על גידול שהוא יחסית מאוד מאוד מצומצם, ואזרחי כזה לא יכולים לרכוש את הפרי הזה לאורך השנה במחירים שהם מחירים כמו שאנחנו רואים אותם ברחבי אירופה. אלה הדברים שלשמם אנחנו נדרשנו. כן, אבל
2: למה אתה צריך לייבא בלי, בלי הגבלה תפוחים למשל? תראה, בסופו של דבר... כשמגדלי היפוחים אומרים, אנחנו מוכרים את זה באמת במחירים אפסיים, בשני שקל לקילו, ומי שעושה את הרווח הגדול זה המרכולים, למה לפגוע ביצור המקומי בהקשר הזה?
5: אני לא, רק שאני לא פוגע ביצור המקומי, אני מעודד את הייצור המקומי. משרד החקלאות, בעשורים האחרונים, תקציבו הלך והצטנצם, וכשאני על תקציבו, זה התקציב שמועבר לחקלאים כדי להשתמש בטכנולוגיות הכי חדשות, ביכולות הייצור הכי טובות, לייעל את התהליך הזה. לא, אבל אתה
2: מבין אותם
5: גם בפני רק, תחרות בלתי אפשרית. אני חייב, לא בלתי אפשרית, הפוך, ללא תחרות אנחנו נישאר מאחור. מה קרה כאן? יש בישראל טכנולוגיות מדהימות של חקלאות ושל היכולת לעשות חקלאות, יש כאן סטארט באמת בהיקפים מאוד מאוד מרשימים. משתמשים בהם בכל העולם, רק לא בישראל. כי אין צורך, כי ברגע שאין לך תחרות, וברגע שאומרים לך, בכל מקרה אנחנו eh, נבצע הגנה, אגב, שלא מקובלת כבר בשום מקום בעולם. אנחנו במקום הגנת המכסים הזאת, שמי שמשלם עליה הוא הצרכן הישראלי, אנחנו ניתן תמיכה ישירה לחקלאים, נשלם להם כסף כדי שהם יעשו חקלאות, החקלאות הכי מתקדמת, נשלם להם ונסייע לא, להם... אני מנסה להבין, אתה, אתה הקמת מתקדמת. ועדה
2: שאמורה לבחון את פערי התיווך, נכון? זה
5: נושא אחר, אתה עכשיו... זה נושא אחר, כן.
2: כי מה? כי,
5: כי זה עניין אחר, יש את העניין איך אתה עושה חקלאות ואיך אתה מגן על החקלאות הישראלית. נושא פערי התיווך נבחן כבר מספר פעמים, החל מדוח של מרכז החקלא. לא, אבל הלכת אבל שתקט אבל שתקט אבל לבדוק את, את זה. אני... לא, <coughs> הלכתי רק לבדוק את זה, הלכתי לבדוק גם את כל שרשרת הערך, וגם אמרתי יותר מזה, אנחנו נמשיך ונבדוק את זה, ואין לנו שום חשש מלהתעמת גם עם רשתות השיווק. אני חושב שראיתם את רשות התחרות פועלת בחודשים לא, האחרונים. וזה, <coughs> רגע, רגע, אתה, לא, אבל
2: אלה נתונים שאמורים להגיע, לא רגע, השר רק כדי להבין, אלה נתונים
5: שאמורים להגיע, נכון? הצורך בכל הרפורמה הזאת הוא נדרש באופן מוחלט, כי אתה נמצא פה היום במצב שאתה משלם מחירים על פירות וירקות, אגב, לא רק בסופרים, גם כשאתה תקנה בקנייה ישירה מהחקלאים אתה משלם את המחירים הגבוהים האלה, והציבור יודע את מי, ש... מי שקונה קנייה ישירה, אם זה באתרי האינטרנט, אם זה ב... 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 בירקניות או שונות, הוא רואה שהמחירים שהוא משלם הם מאוד מאוד יקרים ולא פרופורציונליים. עכשיו, כשאני... כשמדברים על פערי התיווך, ככל שישנם כאלה, וככל שיש דברים שצריך להילחם בהם כדי שתהיה תחרות גם בעולם רשתות השיווק, אנחנו עושים את זה בדיוק באותה עוצמה וללא חשש. רא... ראו, אני חושב, וראית גם אתה את ה... 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 היכולת שלנו ללכת מול רשתות השיווק, אני חושב באגרסיביות מאוד גדולה עם רשות התחרות בחודשים האחרונים, גם בתוך הוועדה הזו, אני מחויב גם... לעשות את הצעדים הנדרשים ברגולציה ככל שיהיו כדי שתהיה כאן תחרות יותר גדולה והציבור יוכל לצרוך פירות וירקות. צריך להתייחס לנתונים, בסופו של דבר. בעשר שנים האחרונות יש ירידה בצריכה של 20% פירות וירקות. הירידה בצריכה היא לא אצלך ולא אצלי. הירידה בצריכה היא בסוף בשני העשירונים התחתונים, ששם הירידה היא הופכת להיות ב-30 ו-40% עם הממוצע של היו... כן, אבל השאלה היא... לא, אבל הסוף
2: לא, השאלה היא איפה... אני לא מוכן...
5: השאלה היא איפה הקשר,
2: כי אני זוכר עדיין את הוויכוח הטלוויזיוני הפומבי בין רמי לוי לבין דובי אמיתי מצד החקלאים, שמראה לו... הנה, חקלאים מוכרים לרשתות קילו תפוחים בשני שקל. ואני כצרכן לא קונה קילו תפוחים בשני שקל.
5: תשמע, אני יכול לומר לך בצורה הכי ברורה, תבדוק בבקשה את התפוקה החקלאית במדינת ישראל בעצם... לא, לא, כי אתה אומר המחירים נמוכים, אתה אומר שמחירים נמוכים בגלל החקלאים, נכון? אתה חושב כלכלה ואתה לא נותן לי להשלים שני משפטים כדי לענות לך. הסיפור הוא מאוד פשוט בכלכלה, יש סיפור של היצע וביקוש. ב-15 שנה האחרונות אוכלוסיית מדינת ישראל גדלה באופן דרמטי, אנחנו מסכימים על העובדה הזאת, נראה לי, נכון? כן. Yeah. אם אנחנו מייצרים תוצרת מסוימת עבור אוכלוסייה, והאוכלוסייה הזאת גדלה, אבל אני לא מייצר יותר תוצרת עבור אותה אוכלוסייה, ברור לך שיש לי פחות פירות וירקות על יותר אנשים שרוצים לצרוך אותם. התוצאה היא עליית מחירים, ולכן כדי לעשות... מהלך של הורדת מחירים, אני צריך שתהיה כאן יותר תוצרת, שתתאים להיקף האוכלוסייה במדינת ישראל, ואת זה אני משלים, אם היצור המקומי לא יודע להשלים את זה, באמצעות אה, פתיחה ליבוא. ככל שיהיה יצור מקומי חזק, בסוף, גם אה, אה, אם הייתה לך חנות והייתה לך רשת שיווק, היית מעדיף להביא את הסחורה הכי טריה, הכי טובה, היית תמיד תגיע מישראל, אתה לא תקוע עם אוניות בנמל, אתה לא תקוע עם אה, אה, מחסנים, אתה לא בסיכונים של סחורה אה, אה, שנרכבת, במה שאנחנו מביאים לחקלאי, ובסופו של דבר גם לצרכן, זה פתיחת שוק אמיתית. אנחנו גם נסמן את התוצרת על המדף, שכשאתה תלך לסופר אתה תדע האם העגבנייה שאתה קונה היא מאירופה, או מאיזה מדינה היא באירופה, או מישראל. אתה כן, לא תהיה לא, 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 ש... במצב <ספר> נעלם, <ספר> כמו שהיום אגב. <ספר>
2: אתה לפעמים אבל... קונה <ספר> עגבנייה, רק אתה לא יודע מאיפה עניין <ספר> ההיצע והתיווך הוא, הוא, הוא לגבי כל
5: הענף. הוא לגבי זה שלאזרחים תהיה תוצרת. הלכת לסופר בקיץ, לא היו אפרסקים, כשהיו שילמת עליהם 30 ו-40 שקל לקילו, ובחלק מהמקרים גם מחיר, מחירים מופקעים. תלך היום לקנות טרופים, כן, ו- את... שלם 25 שקלים לקילו, לא לקילו, סליחה, כן, אבל... בקופסה קטנה. השר פור, הצור... טוענים שהלכת
2: לבדוק, לבדוק את עניין פערי התיבור. <אח> לא, אני אומר, ההיצע והביקוש נמצא בכל מקום, גם כשהחקלאי מגדל. תפוחים, פירות, ירקות, מה שאתה רוצה, עדיין, עדיין יש שם אותו היצע וביקוש, נכון? והשאלה איפה נמצא פער התיווך. החקלאים אומרים, אתה הלכת לבדוק, הקמת ועדה שתבדוק את פערי התיווך, לא חיכית למסקנות, ישר בכל... אתה פורץ שם... החוצה עם, זה ה... זה עם לא הרפורמה. לא,
5: ממש, זה לא, הוועדה לא הייתה תלויה לטובת הרפורמה, להפך. בתוך הרפורמה... שהדוח שהונח בפנינו, דוח אגב לא מלפני מאה שנה, מלפני שנה שערכה רשות התחרות שאמר אין פערי תיווך, לא רק שאין פערי תיווך, אם אני משווה את זה לאירופה, אנחנו נמצאים ברווחיות אה, אה, דומה של רשתות השיווק לכל מה שקורה בכל העולם, ואנחנו רואים את המחירים כאן יקרים באופן דרמטי, מאה אחוז עלייה במחירי הפירות ב-20 ב- 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 שנה האחרונות, אמרתי אני... בכל זאת, מקים עוד ועדה, עם רשות התחרות, עם משרד האוצר, עם משרד החקלאות, שגם אומרת, אני רוצה לייצר תחרות הוגנת לחקלאי, אני גם הולך לקדם דברים שיאפשרו לחקלאי לעשות מכירה ישירה על השטח שלו, ביכולת שלו ל- 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 להתפרנס כמה שיותר, זאת המטרה <אז המטל> הזמן... אני רוצה שהחקלאים יתפרנסו כאן טוב. טוב, אבל הפטנט, שבו, זאת... רגע, הפטנט שבו, אומרים, אנחנו נדאג לפרנסה לחקלאים על חשבון אברכי ישראל שיקנו ביוקר בסופר, ואנחנו נסגור את השוק, ולא נאפשר לכך, שיהיה כאן שוק פתוח
2: ומשוכלל, אגב, כמו שקיים בכל העולם. לא, אבל זו שאלה, שוב, אז... אנחנו חוזרים לאותה לא נקודה, השאלה אם שקרון. זה באשמת החקלאים. אתה אומר, דואגים לפרנסת החקלאים אני לא אומר על, חשבון, שזה על, לשמת... על חשבון רווחת הציבור, השאלה אם באמת לא... שם הכשל.
5: השאלה על... היא לא אשמת מי. אני לא מאשים אף אחד. חקלאים הם מלח הארץ. אלה אנשים שתמיד בבוקר, מוקדם, לעבודה, עובדים קשה מאוד לאורך כל היום כדי להוציא את התוצרת. התפקיד שלי הוא לאפשר להם להיות תחרותיים. וכשתהיה כאן תחרות, הם גם ישתפרו. את זה אני עושה באמצעות זה שאני מסבסד אותם ברכש הציוד החדש שלהם, שאני משדרג את החקלאות הישראלית, אבל אני גם מייצר okay. תחרות שהיא תחרות הוגנת. רק תגיד ושם אבל... ושם אנחנו חותרים, כי אחרת אנחנו נשארים מאחור. דיברנו על המשא ומתן עם החקלאים... <דיברנו> האחרונים. <דיבר... דיבר... דיבר> <דיבר> okay. אתה תמשיך לשחק כדורגל בשכונה, אתה תמשיך להיות ברמה של כדורגל בשכונה. אם אתה רוצה לעלות ליגה, אתה צריך להיות תחרותי, אתה נכנס לתוך ליגה תחרותית
2: דיברנו על המשא ומתן עם, ה- עם החקלאים, יש משא ומתן בינך לבין חבריך לקואליציה? בעיקר חבריך חמש. מהעבודה ומרצ?
5: יש שיח מצוין, ישבנו גם אתמול, והעמדות גם ברורות, גם ביקשתי מהם כלפי אותם נציגים של ארגוני החקלאים, להגיד להם, תראו, אי אפשר להגיד כל זמן ולצעוק את זעקת הנגזלים. בלי לשבת לשולחן המשא ומתן, אני אומר לך. משהו קרה במשא ומתן הזה? קרו הרבה מאוד דברים. מה למשל? קרו הרבה מאוד דברים, כי חלק נכבד מתוך הרפורמה שאני מציג, היא כתוצאה מהמשא ומתן הזה. סימון ארץ המקור הוא כתוצאה מהמשא ומתן הזה. תוספת של 6,000 עובדים זרים שהוספנו לחקלאות, נוספו אגב עוד לפני שחתמנו על ההסכם. אמרתי, בבקשה, הבאתי את זה לממשלה, ארבע שנים הם חיכו לתוספת יש כאלה שאומרים שטעינו בזה, אני אגב לא חושב, אני חושב שמה שמגיע, מגיע. מגיע. אה, הנושא, ורק התחלנו, חוק עידוד השקעות ש-40 שנה מחכים לו. תקציב השקעות חסר תקדים לטובת העניין הזה, תוספת של תקציב התמיכה ישירה כפי שהם ביקשו, אני אומר לך, אני בעניין הזה באמת הולך על קרקע יציבה שאומרת... אנחנו עושים הכל לטובת החקלאות הישראלית והחקלאים הישראלים, אנחנו צריכים לפעול גם לטובת הצרכנים. גם את אותם תשעה מיליון אזרחים צריך לשים אל מול העיניים כשהולכים לרפורמה.
2: שר החקלאות עודד פורט, תודה רבה. תודה, כי יום טוב. יושבת ראש ועדת החינוך של הכנסת, חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
7: בסדר, סיימנו היום את המליאה בשעה שש וחצי בבוקר. אנחנו ממתינים כדי ללכת לישון. אשכרה. <laughs> מה שקרה? מה עשיתם
2: במליאה כל הלילה?
7: הצבענו <laughs> על מספר חוקים, כולל מספר חוקים של שירות הביטחון, של פינוי מוקשים, של משרד הפנים. <laughs> כן, היה לילה ארוך. דווקא בלילה? <laughs> לצערי, כן, אתה יודע, האופוזיציה ככה מותחת אותנו ומושכת אותנו ככל שהם יכולים. אבל אנחנו צריכים למלא את, את תפקידנו mm-hmm. ולעשות את העבודה. אנחנו עובדים קשה כדי להביא בשורה לאזרחי ישראל, ואנחנו יום-יום מקליחים. נו, ויצאה בשורה, מה,
2: בשורה מהלילה הזה?
7: יצאו, אתה יודע, מספר חקיקות שהיו חשובות. כן.
2: ما, מה הכי חשוב שעבר בלילה
7: הזה? אני חושבת שקודם כל הייתה הארכת התוקף בעצם של המשך שירות. של חיילים, גם במשטרה, במג"ב, בשב"ס, שההוראת, זה היה סוג של הוראת שעה שהייתה אמורה לפורט תוקף ולכן לא היה ניתן לגייס אותם אם לא היינו מעבירים את זה, זה אירחנו את בעוד שנה, ועכשיו ניתן לגייס תקנים. תסבירי למה, למה, ולמשטרה. למה אפשר לגייס? משום שזה החוק שבעצם נותן את הסמכות למג"ב ולמשטרה לגייס חיילים. הרי חיילים על פי חוק שירות הביטחון מתגייסים לצה"ל. אז mm-hmm. זה הוראה שלמעשה מסמיכה גם את המשטרה לקבל תקנים של חיילים.
2: וההסמכה הזו היא בהוראת שעה וכל שנה צריך לחדש אותה?
7: לא בכל שנה, בעיקרון זה כל שלוש שנים. כרגע קבענו את זה לשנה אחת על מנת לתת גם זמן לנו להכין... סוג של תנאי שירות גם יותר טובים להם, בייחוד אחרי מה שקרה בשב"ס okay. לאותן חיילות וסוהרות, לראות שיש איזונים ובלמים, שיש צוות ממונה ופיקוח שיכול לפקח עליהם, שיש להם מקום ונציב תלונות שהם יכולים לגשת אליו. כל מיני דברים
2: כאלו, וברגע שנעשה את זה, אז נוכל להאריך את זה גם לעוד שלוש שנים. וכל הלילה העמוס הזה בהצבעות במליאה מגיע אחרי ערב די סוער בוועדה שלך.
7: כן, אחרי יום מאוד סוער לחלוטין.
2: כן. ما, מה השורה התחתונה בסוף? נדרשתם uh, לאשר את מתווה הלימודים קורונה, בידודים למידה מרחוק, של נכון. מערכת החינוך, האומ... בצל האומיקרון? מה, מה החלטתם?
7: Um, בעצם התקנות שהגיעו אלינו וגם בתוך הוועדה, uh, כל חברי הוועדה לא מצאו בהם את האיזון הנכון. Uh, זאת אומרת, אנחנו צריכים uh, לראות איך אנחנו חיים בסוג של שגרה יחד עם הקורונה, uh, ועדיין יודעים לשמור על הבריאות של הילדים שלנו. Okay. אז הביאו לפתחכם
2: ש... לוועדה, הממשלה אומרת, משרד החינוך אומר. 70 אחוז, מתחת ל-70 אחוז, בכל כיתה, הולכים ללמוד מרחוק. מה אתם אומרים על זה?
7: אז אנחנו הצענו מספר מתווים, לא רק אנחנו, אלא מספר מומחים שהופיעו בפני הוועדה, הציעו מספר מתווים שהם מתווים שונים, שהם היו קצת מחוץ לקופסה. גם מטעם, אתה יודע, היה שם את ארגון רופאי הציבור, מטעם הסתדרות הרופאים, היו שם פסיכיאטרים שהציעו מתווים, ארגון המורים, ארגון ההורים הארצי, הציעו למשל להשלים את אותם 70% עם בדיקות PCR. כן, 70%, המטבין... 70% רק
2: נגיד, מתחסנים ביישובים כתומים ואדומים.
7: נכון. לעניין גם בתי הספר היסודיים, המשמעות של אישור התקנות היה שבכל רשות אדומה למעשה אותם בתי ספר יסודיים במציאות יעברו ללמוד בזום. המשמעות של זה היא בעצם שבירת שגרת הלימודים. אנחנו רואים את כל הנזקים האדירים שנגרמו לילדים בתקופת הסגר. כן, ובעיקר ראינו, שזה, ראינו זה זה מסגרים
2: זה. קודמים שזה לא עובד. השאלה, מה אתם אומרים למדינה, אתם המדינה, לממשלה, למשרד החינוך?
7: אנחנו אומרים קודם כל שבמקומות שבהם יש מאומת, שם צריך לפעול. לא צריך בצורה גורפת לבוא ולהטיל סוג של סנקציות על כולם. ובטח ובטח שלא במקומות שבהם הורים עושים את מה שמתבקש מהם ופועלים על פי הנהלים, הולכים ומחסנים את הילדים שלהם, ובסוף אותם ילדים מסיימים כשהם יושבים בבית מול הזום אחרי שהם מילאו את כל אותם הנהלים. ולכן אמרנו שהם חייבים לבוא ולמצוא מתווה שהוא יותר מאוזן. אנחנו רואים אה, אה, שיש סוג של פתרונות אחרים. אנחנו רואים ששני ראשי הרשויות שעלו גם כן לדבר בתוך הוועדה, גם רז קינקליך מראשון לציון וגם ראש העיר של מעלה אדומים בני כשריאל. פעלו גם בלי הנחתה מלמעלה של איזה שהן הנחיות גורפות לגבי כל בתי הספר. הם סגרו את בתי הספר שבהם הייתה אה, 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 נגיעה של אה, קורונה. ואולי הם הפתרון הם אבל לך, חברת הכנסת, זה סקייל הרבה יותר, לא. יותר
2: פשוט. הם ידעו ש... איך הוא אמ, לצמצם מגעים. כמו שחברתך אמילי מואטי הציעה, מי שלא מחוסן, או מי שלא רוצה להיבדק כל יום, שילמד בזום. והשאר <עש> יכולים <עש> לבוא. <עש>
7: בסופו של דבר יש חוק חינוך חינם לילדים במדינת ישראל.
2: ואף חובה. אנחנו,
7: אה, חוק, חוק חינוך חובה לילדים במדינת yeah. ישראל, כן, וגם חינוך אה, חינם לילדים mm-hmm. במדינת ישראל. ואנחנו מבינים את ההשפעות השליליות הקשות, אה, אגב, כולל תחלואה נפשית. Eh, בעיות נפשיות שנוצרו בתקופת הסגר, אלים, הילדים חזרו הרבה יותר אלימים, הרבה יותר תוקפניים בגלל הסגר, בגלל חוסר מסגרת. אנחנו מבינים את הנזקים האדירים שנגרמים כתוצאה מסגר, משבירת אותה מסגרת eh, eh, חברתית, משבירה של אותה מסגרת לימודית, אני אפילו מדברת על הפערים החינוכיים של ילדים בכיתה ג' שלא יודעים קרוא וכתוב. עכשיו, eh, בתוך העולם הזה... אז, אז התשובה היא המקרה... לא,
2: כלומר, את לא רוצה. <אח> <אח> להרחיק פיז <אח> בתי <אח> הספר, <אח> ילדים שלא <אח> התחסנו.
7: קודם כל, בצורה גורפת, אנחנו ראינו שזה לא בהכרח עובד. אנחנו ראינו שאותם מתווים שהביאו לנו, כמו למשל מתווה של כיתה ירוקה, עבד והצליח למנוע התפשטות של מחלה. ולכן אין שום סיבה שאותו מתווה לא יעבוד אולי באיזשהם תיקונים מסוימים אה, לעניין האומיקרון, אוקיי. אבל אה, אין שום סיבה שהוא זה, לא יעבוד. יש לנו שתי עוד שתי דקות, ונראה לי שיש הרבה הורים שמאזינים לנו שרוצים
2: לדעת מה השורה התחתונה. בסוף, מה קורה עכשיו בפועל?
7: השורה התחתונה היא שמשרד הבריאות יגיע אלינו לוועדה עם תווה חדש, יותר מאוזן, מתווה שיודע לשמור על בריאות הילדים. ולמעשה אה, אה, יפעל במקומות שבהם יש אה, 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 התפשטות מגפה, במקומות שבהם יש תחלואה בתוך בתי הספר, ולא מתווה שבאופן גורף פשוט סוגר את כל בתי הספר. אני חושבת שלתת סמכות לראשי רשויות היא קריטית. הם יודעים לנהל את האירוע והם ניהלו אותו טוב. זאת אומרת, ב- מושא...
2: ביום, ביום ראשון המתווה הקיים יוחלף במתווה אחר.
7: נכון, כבר מחר בעצם משרד החינוך יביא לנו מתווה שונה לעניין בתי הספר היסודיים שאנחנו נידרש אליו. מתווה יותר מאוזן שישמור על בתי הספר היסודיים פתוחים. Mm-hmm. וביום ראשון הוא יביא לפתחנו גם מתווה נוסף, אה, שונה, לחטיבות ולתיכונים. אה, משום שגם שם, אל יש, יש בגרויות בינואר, אנחנו צריכים למצוא דרך שבה אה, תלמידי ישראל יוכלו לבוא ולבצע את הבחינות ויוכלו ללמוד כראוי גם כן.
2: חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך, תקווה חדשה, תודה רבה.
7: תודה רבה לך, יום טוב.
2: עכשיו נו, שעה שנייה, פותחים את השעה הזאת עם מנכ״ל רכבת ישראל, מיכה מייקסנר, שלום. בוקר
4: טוב.
2: מה שלומך?
1: מצוין. כן? אני בוקר בסדר
2: בוקר. גמור, אני באמת, אני קצת מופתע. נו, מה? צייצתי אתמול בטוויטר, ביקשתי ממאזינים ועוקבים בטוויטר להציע שאלות בקרב כן. משתמשי הרכבת. כן. עד כה נחתו על שולחן המערכת... 456 שאלות מצד הקהל, ורובן לא מעידות על שביעות רצון גדולה מהרכבת. אתה יודע לנחש, להעריך מה התלונה המרכזית? אני לא
1: צריך לנחש, אני יודע, התלונה המרכזית היא המתח שבין עבודות התשתית שאנחנו מבצעים לבין השירות, אם זה בשבות הלילה, אם זה בשבתות, אם זה במוד... בימי שישי. כן, ובשפה מדוברת
2: יותר, למה אין רכבות יותר בשישי ובמוצאי שבת ובלילה? יופי,
1: שאלה מצוינת. תראה, סף הציבור, כמובן, דוקר טוב לכולם אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט חישמון. בכלל, פרויקטים המסילה הם פרויקטים שמחייבים עצירת רקדות. קיים, כדי לייצר תשתית עתידית, קיים איזשהו מתח שבין הצורך לעבוד... אני רגע, רגע,
2: מיכה, אני רגע עוצר אותך, אתה על אוזניות או ספיקר או משהו? אני שומע אותך לא מאוד טוב. אני על אוזניות, כן. האם אתה יכול? אני אתן לך שהות רגע להמיר את זה, להסיר את האוזניות, כי אנחנו שומעים אותך לא מאוד... לא מאוד טוב. לא מאוד ברור. כלומר, אפשר לשפר את זה. אם רק תרד מהאוזניות, זה יעזור לכולנו להבין את הדברים שלך טוב יותר. הנה, זה קורה בלייב. בואו ננסה, דבר איתנו. אה, אוקיי. אז אנחנו מדברים עם מיכה מייקסנר, מלכ"ל רכבת ישראל. כאמור, התלונה המרכזית של משתמשי הרכבת היא מדוע בוטלו כבר זמן רב, אין נסיעות בלילה ואין נסיעות בסופי השבוע. התחלת okay. לדבר okay. על פרויקט החשמול.
1: אז, אז התחלתי לדבר על פרויקט החשמול. קודם כל, מה קרה בשבוע האחרון, או ביום ראשון האחרון? אנחנו הפעלנו עכשיו את הקו החשמלי אה, מאשקלון לקשת השהון, דרך אה, בני ברק, פתח אה, תקווה, ראש העין, אה, כפר סבא ועד לארצליה. Mm-hmm. אה, הדבר הזה אה, בעצם חייב אותנו ועבדנו בצורה די די אינטנסיבית אה, מהסגל הראשון של הקורונה ועד היום. חישמלנו בערך 300 קילומטר מסילה על מסילה פעילה. זאת אומרת, האתגר הוא בעצם לעבוד תוך כדי שאתה נותן שירות, שאתה משתדל במינימום לפגוע ברמת השירות שאתה נותן, ועדיין, להתקין יסודות, להעמיד עמודים, להתקין את מערכות החשמול העילי, את כל מערכות הסיבים האופטיים ואת כל מערכות הבקרה, את כל הדבר הזה, 300 קילומטר. תחשבו רק על ההשוואה, למשל, באותה סאגה שהייתה כשהופעל פעם ראשונה הקו מירושלים לנתב"ג, וכמה פעמים הנוסעים ראו את המנהרות מפלפנים בלי לזוז. אולי רק מילה,
2: רגע, רק נגיד פרויקט החשמול, רגע, אני הולך צעד אחורה, פרויקט החשמול זה אומר שלוקחים את כל הרכבות שעובדות כיום על דיזל, שהוא גם מזהם
1: וגם רועש
2: יותר ועוברים לחשמל.
1: המשמעות היא בעצם, פרויקט החשמול זה פרויקט של לאומית, החלטה של מדינת ישראל לעבור לרכבות לחשמ... חשמליות. המשמעות היא כזו, רכש של רכבות חדשות חשמליות שמחליפות את רכבות הדיזל, את חשמול של התשתית כדי שהרכבות האלה תדענה לנסוע, וכל הדבר הזה בהיקף עצום באמת ש... שמדינת ישראל חייבת גם לראות מנו תכלית. עכשיו, רכבות חשמליות, המשמעות היא שזה רכבות שלא מזהמות, רכבות שקטות יותר, רכבות זולות יותר. נגיד, ב- ב- ברמה שנתית, היקף ההוצאה לאנרגיה שאנחנו מוציאים, כשנגמור לחשמל, היא בערך נמוכה ב-300 מיליון שקל, בהשוואה שבין דלת לבין הפעלה חשמלית. זה, זה הנושא. עכשיו, כדי להביא לידי ביטוי את אותן רכבות שכבר הוזמנו ב-2015 ו-2016, רכבות חשמליות, אני מצאתי את פרויקט החשמול מתוכנן להסתיים ב-2031. שזה היה כאוס, היה בעצם, הפרויקט עצמו היה בחידלון, ואני לא יודע, מי שעוקב אחרי זה יודע, ב-2019 הפרויקט היה בחידלון, ודובר על 2031 לסיים אותו, וכמו שהוא התקיים, הוא גם לא יכל להסתיים. ותאריך
2: אז... היעד כרגע,
1: לסיום החשמול? תאריך היעד כרגע מדבר על 2025. 2025.
2: אנחנו... עכשיו השאלה היא, <השאלה> היא כזאת. זאת
1: אומרת, קיצרנו בשש שנים. אחת הסיבות העיקריות שבהן, אני לא אומר שזו הסיבה העיקרית, או היחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות זה הניהול, ובעיקר ניהול זמני העבודה על המסילה. אז אתה אומר,
2: היה... אתה אומר נדמה לכם שזה גרוע, זה יכול היה להיות גרוע הרבה יותר עם פרויקט <אז> בסדר לא אומר, גודל אתה, כזה. אני,
1: אני, אומר, אני אומר שבאמת הדבר הזה זה אינטגרציה של, של שילוב מערבי, של תנועת רכבות, של עבודה על תשתית ושל הסתכנות קדימה. בסוף, אני ואנחנו שעוסקים בזה, נמצאים פה היום, את הפירות של זה יראה הציבור. בעוד כך וכך שנים. השאלה, אבל ש... השאלה ש... היא,
2: אבל יש כאן, יש מחיר עצום של ממש, אתה יודע, ניתוק, ניתוק של הפריפריה מאזור המרכז במהלך סופי השבוע. אין רכבות צפונית לתל אביב, אז עניין, אך, מ, זה... מיום חמישי בתשע בערב ועד יום ראשון בבוקר. השאלה אם זה סביר.
1: מה האלטרנטיבה? בעיקרון ככה, אם אתה מסתכל על אותו קטע שעכשיו התחלנו לדבר עליו, על אשקלון, אשקלון קשת השרון, כן? עבדנו אה, קרוב לשנתיים, חשמלנו אותו, נכון לעכשיו, מיום ראשון האחרון החזרנו את התנועה עד חצות, אה, החזרנו את, ה, את התנועה בימי שישי ובסופי שבוע, אה, ו, ולמעשה אה, הכל חזר לשגרה, אלמה מה? שהחזרנו גם את, כמובן את תדירות הרכבות, תחנת הרצליה הופכת להיות האב תחבורתי, במקום מה שהיה לפני אה, ולא היה מקושר לקשת השרון, לרעננה, Uh, uh, התחנה הזאת הולכת לקבל עכשיו 12 רכבות לכיוון שעה, זו הופכת להיות עוד, עוד תחנה uh, מרכזית בתוך uh, שרשרת של, uh, של תחנות ה- הילון, או של תחנות תל אביב. Uh, אנשים מצפון ומדרום יוכלו להגיע, להגיע לאזורי התעסוקה ברעננה, כפר סבא, עוד השרון וכולי. Uh, בצד הטרומי uh, הקמנו עכשיו uh, דיפו חדש uh, על מאות דונמים עם מוסך חדש לרכבות שיעסיק מאות אנשים.
2: זאת אומרת, תחשוב על זה. לא, אבל מה זה אומר מבחינת הנוסע בשטח? כלומר, איך זה... מבחינת
1: הנוסע בשטח, שנכון לעכשיו, הוא מקבל רכבת חשמלית, אמינה, בת זמננו, מודרנית, שיכול להתגאות ולהתפסם בזה שאנחנו מתקדמים קדימה. שמעתי את שרת
2: התחבורה מרב מיכאלי אומרת ברשת ב', אצל חיים לוינסון ועקיבא נוביק, זה היה לפני שבועיים, שהיא ביקשה מכם דוח שתציעו לה חלופות, איך אפשר להאיץ. את מיזם החשמול, היא אמרה שזה נכון. יגיע אליה תוך שבוע, זה אמור נכון, ב... היה להיות כבר מונח על שולחנה, מה דיווחתם לה? במהלך
1: שבוע הבא אמורים להיפגש אצל השרה, השרה באמת מאוד מאוד לוחצת לקדם את הדברים, זה לא דיווחנו, אתה יודע, בסופו של דבר צריך לעשות תוכנית, ואנחנו נביא תוכנית, התוכנית הזו כוללת בתוכה גם, בסופו של דבר, תזכור, מה שלא יהיה וכמה שלא נאיץ, בסופו של דבר תהיה פגיעה בתנועת הרכבות. כשאתה מחשמל, וכשאתה עושה עבודות תשתית על המסילה, אתה חייב את הזמן הזה. עכשיו, בימים כתיקונם, אנחנו מנסים להפנות את שעות העבודה לשעות שיש פחות עומס נוסעים. מתי יש פחות עומס נוסעים? או בשעות השבוע. הערב והלילה, או בסופו שבוע. שבוע. תראה,
2: לא מאזינים בטוויטר כאמור, וארגוני תחבורה הציעו שקיפות. למה שהציבור לא ידע בכל רגע נתון איפה נעשות עבודות? היום... אומרים שיש צורך הם, לקושש מידע משמועות, מתי יש עבודה, ב, עבודה כזו או אחרת במקום מסוים, וכתוצאה מזה שימוש בקו.
1: אסף, שמענו את ההערה הזו, אני מקבל אותה, רק ציבור צריך לדעת, אנחנו אה, חשבנו שהנגשנו מספיק, אנחנו מנגישים עוד יותר, וננגיש עוד יותר. באיזה אופן? אה, באיזה אופן? גם באמצעי התקשורת, גם לעיריות, אנחנו... אה, 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 הגברנו את הקשר עם העיריות ועם כל הגורמים ההורניציפליים. זה מסובך
2: שזה תליד... יהיה באתר? <אח> אני רוצה לדעת איפה יש עבודות, אני נכנס לאתר רכבת ישראל ואני רואה בכל רגע לא, נתון לא איפה מסובך, יש עבודה. זה לא
1: מסובך, אנחנו בונים את זה עכשיו, אנחנו בונים את זה. אנחנו, אנחנו מבינים, הרי במקום. הרי במקום, רק תראה, בוא, אם אתה מסתכל, פרויקט של חמש שנים. אני לא רואה עוד פרויקט במדינת ישראל שאתה יודע, על, ה, על, ה, על הנקודה ועל איפה עובד הטרקטור, אה, יודע הציבור איפה זה נמצא. אנחנו נוכל לתת ממש ברמה של תוכניות, תוכניות נסיעה וברמה של הסתכלות יותר ארוכה עד לאן נגיע, מתי נגיע. למשל, אם אני דיברתי עכשיו על קשת השרון-אשקלון, אז בסוף 2022 אנחנו נפעיל את הקו החשוב לי כבר, מנתניה לרחובות. והיום אנחנו עובדים על הקו בין לוד לרחובות, וכתוצאה מזה גם יש איזושהי פגיעה גם בתדירות הרכבות בין רחובות ללוד. וכתוצאה מזה יש ירידה בשירות, אבל אחת ההנחיות הנוספת של שרת התחבורה, וזה לא רק הנחיה אלינו, זה הנחיה לכל גורמי המשרד, זה שכל מקום שבו נפגעת התחבורה הרכבתית, אנחנו נותנים מענה באמצעים אחרים, אנחנו מעמידים שאטלים ישירים כאילו זה רכבת, מתחנת הרכבת, זאת אומרת, נוסע מתייחס לזה כאילו הוא, הוא, הוא נוסע ברכבת, הוא מגיע והוא מקבל שאטל ישיר, נגיד באר יעקב, תחנה כזו שנפגעת, אנחנו שמים שם שאטל ישירות לתל אביב. רגע, אבל,
2: אבל שאטלים בסופי שבוע בין תל אביב לבין חיפה, שזה הקו המרכזי ש, ש, שיש בו בעיה, הוא, הוא גם הקו המרכזי של רכבת ישראל. נכון. שם יש שאטלים מתל אביב לחיפה שמחליפים את פעילות הרכבת?
1: נכון, נכון, כן. יש אוטובוס כן. מתל אביב בשעות, לחיפה. בשעות שאנחנו סוגרים את תנועת הרכבות, אנחנו שמים שאטלים. לפי, כמובן, תראה, אנחנו גם מנתחים את, את כמות הנוסעים וכולי, כי... אנחנו לא, לא ניתן עכשיו אוטובוסים שנוסעים הלוך חזור עם עשרה נוסעים או, או בהיקפים של מיניבוס, אבל אנחנו כן שמים אוטובוסים אה, במקומות שבהם יש הצדקה וגם במקומות שיש הצדקה יותר קטנה. אנחנו שמים, כן, בין סביתור ל- ל- לכיוון צפון, לא רק לחיפה, גם למקומות אחרים. לא, אבל לנקודה הצפונית ביותר, חיפה? שדרה. זה
2: מגיע עד חיפה? כי קיבלתי דיווחים מנוסעים שזה לא מגיע עד חיפה.
1: זה מה שאני יודע. אה... Okay. אנחנו מאוד, 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 מאוד משתדלים לשמוע מה הנושאים אומרים. Uh, אתה יודע, אני מנהל, אז אני לוקח את עצמי בעירבון מוגבל, ואני מקווה שאני יודע okay. את המירב שאני יכול לדעת. Okay, אוקיי, אז הרבה, המתיא... הרבה
2: מאוד תלונות של נוסעים על yeah. uh, תדירות הרכבות. Uh, דוגמה, למשל, למה בשעות השיא, שואל אחד המאזינים, בבוקר מנתניה לתל אביב עם המוני נוסעים, יש פעם בחצי שעה שתי רכבות? Uh, למה, למה, זה, למה, למה כך מעט?
1: כל תנועת הרכבות במדינת ישראל ניזונה ומוגבלת מזמינות המסילה. ולדאבוני, מסילות הברזל ורק... במדינת ישראל נמצאות מבחינת הפיתוח שלהם בפיגור של בין 15 ל-20 שנה. ורכבות, להבדיל מרכב, להבדיל מאוטובוסים, אתה לא מכניס עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, זו רשת. ואתה לא יכול להכניס לתוך הרשת עוד רכבות ככל שעולה על... על דעתך, ולכן אתה, אתה, אתה מוגבל, אתה מוגבל, אני, אני לא אכנס עכשיו להסבר של למה ואיך, אבל, אבל זו שרשרת של, של פעולות, ובסופו של דבר אתה יכול להכניס, נגיד, בציר החוף היום, על החלוקה, וקיצור כל הסיבות הטכניות והמתמטיות, אתה יכול להכניס עד עשר רכבות לכיוון בשעה, שזה מה שקורה בשעות השיא. Euh, אני יכול להגיד לך אבל שלמשל עכשיו בשינוי הזה שעשינו עם אשקלון לקחנו רכבות euh, euh, דו-קומתיות שעבדו בקו ירושלים, הכנסנו רכבות חדשות של EMU, קורנועים חדשים, הכנסנו אותם לקו ירושלים שהוא פחות עמוס, העברנו את הרכבות הארוכות יותר והדו-קומתיות לקו של בין חיפה לתל אביב, העברנו את הרכבות החד-קומתיות לקטע, למקטע שבין אשקלון לבין באר שבע, ששם יש ביקוש יותר קטן, כתוצאה מזה אנחנו נותנים בציר החוף, במהלך היום, סדר גודל של עוד 5,000 מושבים ביממה, ש-2,000-2,500 מהם זה בשעות השיא, שזה שינוי דרמטי, זאת אומרת, זה כאילו עוד 2.5 רכבות שהכנסנו בשעות השיא זה המון.
2: אני רוצה ברשותך רצף של שאלות קצרות ותשובות קצרות, בסדר? למה אין וי ברכבת? למה? למה אין אינטרנט אלחוטי
1: ברכבת? יהיה וי-פיי. מתי? יהיה וי-פיי, היה בעבר וי-פיי, הוא היה וי-פיי אה, אה, מבוסס על ראוטרים ביתיים, אה, הוא היה לא אמין, אה, היה בלתי אפשרי לעבוד איתו, אה, וכתוצאה מזה מה שעסקנו בעיקר זה לתת מענה לכל מיני פעילות ייצוגיות על שירות חינמי שנתנו. נכון לעכשיו אנחנו נכנסנו, זה יהיה סדר גודל של... אה, תוך שנה יהיה תוך בצורה אמסיבית, אוקיי. תוך שנה יהיה בצד רגע, וההשלמה של זה היא תגיע עד לתוך שנתיים. אנחנו מקימים, אנחנו נקים רשת שעולה בסביבות 70 מיליון שקל, בפריסה כל לא, קרון. לא, בסדר, סיכמנו על תשובות מיליון.
2: קצרות. למה אי אפשר להזמין yeah. יותר מקומות שמורים?
1: אין לנו מקום, אתה בעצמך מדבר על זמינות של רכבות ועל של מקומות. אני לא, אני לא יודע לתת את הלוקסוס, יחד עם לתת מענה לזה שאנשים לא יישארו למדע. אוקיי. ה... על הרציפים. מה זה? זה? אתה יודע, זה, זה... אנחנו צריכים לתת קודם כל את השירות. להפך, עברנו, עברנו אנחנו נמצאים עכשיו בתוך פרויקט שאנחנו מסבים אה, קרונות אה, רגילים שהם מהודרים לקרונות אה, אורבניים כאלה, שאנחנו מוציאים בעצם את כל המושבים ואת השולחנות, שמים אה, מושבים בצד, וכתוצאה מזה יש הרבה יותר מקומות עמידה, זה מאפשר לחיילים, כל הקיטבקים הענקיים, ואנשים עושים את זה דוגמה וכו', להיכנס. זה מוסיף עוד מאות אנשים ברכבת. מאזינים
2: שואלים למה השלטים האלקטרוניים בתוך הקרונות לא עובדים אף פעם. מכיר את הבעיה הזו?
1: אני לא מכיר אף פעם, אבל אני
2: אבדוק. אוקיי. מה קורה עם המעליות בתחנה בירושלים? כותבת מאזינה, רכבת ב-35 דקות לתל אביב זה מקסים, אבל אם לוקח עשר דקות עד רבע שעה להיכנס לתחנה, מה עשינו בזה?
1: מה אני אענה לה? שזה מה יש. <laughs> תראה, <laughs> הסכנה, הסכנה בסופו של דבר, הרכבת יודעת לטפס ב-2.5% בערך שיפוע. היא מגיעה לירושלים לתחנת נבון בעומק של 80 מטר. צריך לעלות משם. אני לא המצאתי את זה. עכשיו כשנפתח את התשתית בירושלים, אז כשנגיע לכיכרת הוויתקה, אנחנו חוסרים מתחת לאדמה, וחלק מה... יש לנו פרויקט ענק, שמגיע בסופו של דבר ל... לחן וגם, גם בחן וגם בדווידקה תהיה תחנה, ושם זה כבר יגיע ל-20 מטר מ- מתחת לאדמה, ובחן זה כבר יהיה ב- על פני, ה- פני הקרקע. Okay. עכשיו, 80 מטר לצאת, צריך מעליות, אין מה לעשות.
2: לא, שאלה, אפשר להוסיף מעליות.
1: להוסיף? לא, לא צריך. לא, אין, אין, אין בעיה של מקום. אני, אה, אה, אתה לא עולה באמת 10 דקות במעלית, אתה, במעלית זה לוקח יותר מהר, בדראגנועים זה לוקח סדר גודל של 8 דקות. Uh, יש uh, שלושה, uh, שלושה מקטעי דרגנוע ענקיים כאלה. יפה מצד שני לעבור בהם, כי קישטנו את זה בתמונות uh, אותנטיות, גם של ירושלים וגם של, uh, וגם של הנוף בדרך מ- מירושלים השפלה, אז יפה לעבור שם ולראות את זה, אבל... Okay. Uh, yeah. uh, uh,
2: שולחים לתוך uh, uh, כדי תמונות מהשלטים yeah. האלקטרונים בתוך רכבות שכן עובדים. Uh, מתי הרכבת לאילת?
1: בוא נדבר על זה בעוד עשר שנים, חמש שנים. זה עכשיו בשלבי תכנון, אתה יודע כמה סטטוטוריקה במדינת ישראל, כשאתה חולם על פרויקט, רק הסטטוטוריקה לוקחת סדר גודל של חמש, שש שנים. אוקיי. Okay. שואלים
2: מאזינים למה הרכבת נוסעת כל כך לאט?
1: נוסעת לאט? כן. הרכבת מגיעה בשיא המהירות שלה ל-140, 160 קמ"ש בקטעים שהיא יכולה להגיע אליהם. יש רכבות שהן רכבות מהירות, ואז הן אה, 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 מגיעות למהירות הזו שאני מדבר עליה. יש רכבות שהן רכבות פרבריות שעוצרות בכל תחנה. עכשיו, לדאבוני, כמו שאמרתי, מכיוון שרשת הרכבות ורשת המסילות היא לא מאוד מפותחת היום במדינת ישראל. תחשוב על זה למשל שבשוויץ, שמדינה אולי מבחינה גיאוגרפית יותר קטנה מאיתנו, יש, המסיל, יש להם מבחינת המסילות סדר קודש של מעל עשרת אלפים קילומטר מסילה, לנו יש אלף מאתיים קילומטר מסילה, אני מדבר על מסילה ראשית. להם על, על, על כל מסילה כזו יש להם את היכולת להביא רכבת מהירה, רכבת פרברית, רכבת מטענים ולעשות עבודות תוך סוכה ופיתוח. וכחלק מה... אנחנו, ו- וכחלק... אנחנו את כל הדברים האלה מתחרים על אותה, על אותה מסילה בין חיפה לתל אביב. עכשיו תבין את התער.
2: ופתרון ו... לדבר הזה אמור להיות בין היתר מסילה רביעית באיילון?
1: מסילה רביעית באיילון היא אחד מצווארי הדחבוק באיילון. מרכז ומנקז אליו סדר גודל של 80% מתנועת הרכבות במדינת
2: ישראל. שזו עבודה שאמורה להמשיך, מה, עוד עשור לפחות?
1: כמו שנראה עכשיו, זה אמור להסתיים משהו באזור 2029-2030, אבל אנחנו נמצאים עכשיו... וחלק
2: מהעניין זה כיפופי ידיים ביניכם לבין נתיבי ישראל? מי יעשה את הפרויקט הזה?
1: זה צהוב. זה צהוב וזה נכון גם? לא, לא, אין כיפופי ידיים. לא, היה
2: ויכוח של מי הפרויקט.
1: זה לא הוויכוח. האיילון זה לב-ליבה של רשת הרכבות. וכדי לנהל כזה פרויקט, כמו שתיארתי מקודם את פרויקט הרשמול, כדי לנהל כזה פרויקט, אתה צריך לסמכן בין תנועת הרכבות והשירות לנוסעים, בין העבודות על המסילה, בין נושא של הבטיחות, בין נושא של הרכבות עצמן, מי שמנהל את הרכבות, התחנות וכולי. הסנכרון הזה, היום למשל, בפרויקט החשמול, אין מה לעשות בשביל שכל גורמי הרכבת כולם, כולל הקבלנים, כולל כולם, יהיו מסוכנים, מנכ״ל הרכבת עוסק בזה ברמה היומיומית. ולכן אני חושב שהדבר הנכון זה שהרכבת תנהל, זה לא כיפופי ידיים. אני חושב שלמשל, מנכ״ל... תקרא לזה איך שאתה רוצה,
2: ויכוח על מי צריך לנהל. בסדר? אפשר לחתום על הניסוח הזה? השאלה האם הוויכוח הזה, לשאלה מי צריך לנהל, עיכב את... פתרון המסילה הרביעית בעיון במשך ממש, למשך, ממש, לא יודע כמה זמן.
1: ממ�, ממש לא. הפרויקט נמצא היום בידיים של נתיבי ישראל. נתיבי ישראל מקדם אותו כמיטב, כמיטב הידע והיכולת שלו. אף אחד לא הפריע לאף אחד לעבוד. ולכן ממש, זו ממש אמירה אה, לא מבוססת. אה, אנחנו כן אה, מדברים על זה. בסוף מי שיחליט ומי שיקבע זה משרד תחבורה. בראשות שרת התחבורה, ומה שמשרד התחבורה יגיד, זה מה שיהיה. ואף אחד לא מעכב את הפרויקט הזה היום. לא נסיבי ישראל ולא רכבת ישראל.
2: מנכ"ל רכבת ישראל, מיכה מייקסנר, תודה רבה על השיחה הזו.
1: אז בבקשה, אסף רק דבר אחד. בטח. כל מה שסיפרתי על מה שאנחנו עושים, גם בחשמול וגם בפרויקטים אחרים, תחשוב על זה שיש לנו עוד 46 מיליארד שקל לחומש הבא. זאת אומרת, תחשוב כמה היקפים וכמה על המסילות. אני רוצה דבר לפה לאלה ש- ש- שמקבלים אותנו, גם, 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 אם, גם אם זה כואב, אנחנו בסוף ארגון שנותן שירות, וזה חשוב לנו נורא, ואנחנו נורא רגישים לזה. ו- ואני מודה, אני מודה לך על השאלות, גם אם יש שאלות קשות, אני מודה לציבור, גם על השאלות הקשות וגם על הסבלנות, אנחנו לומדים ממנו בסופו דבר. מיכה, מה אצלנו? שני, כן. אני רוצה להודות לעובדים היקרים שלנו, שעובדים לילות כימים, וחגים, ושבתות, ובכל מקום ובכל דרך, באמת במסירות, ובאתיקות, ובמקצועיות. כדי
2: להביא לתוצאות האלה, ואנחנו נוסעים היום רכבת תודה על השיחה הזו,
1: תודה. תודה
2: רבה. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, שלום קטי.
0: בוקר טוב, אסף.
2: מה על הפרק מבחינת אה, uh, מ- מלחמת המדינה והאומיקרון?
0: כרגע uh, מתקיימת ישיבה, או אמורה להתחיל בכל רגע ישיבה אצל uh, ראש הממשלה נפתלי בנט, uh, לביטול, כשעל הפרק ביטול הבידודים למחוסנים שנחשפו uh, לחולים. Yeah, uh, uh... הוא, הוא לא הלך
2: לישון אחרי הלילה במליאה, אני
0: או שאתה יודע יותר טוב ממני אם הוא ישן או לא. או
2: שתפסנו מה תוך כדי, את אומרת.
0: כן, יכול להיות. כשבעצם העניין הזה הוא מאוד מורכב, כי אנחנו יודעים שמחוסנים הם כן נדבקים וכן עלולים גם להדביק אחרים, אבל אם באמת נגיע למצבים, וכנראה נגיע למצב הזה של עשרות אלפי נדבקים ביום, אז יהיו לנו מאות אלפי, עלולים להיות, מאות אלפי מבודדים ליום, ואז... כפי שאתה מדמיין, זה יכול, עלול, לשתק את המשק לגמרי, גם רופאים, גם שירותים חיוניים אחרים. אז יש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה, ולכן יש פה עניין של ניהול סיכונים. ולכן במשרד הבריאות כן מסכימים לדבר הזה, לרעיון הזה של ביטול בידודים לאנשים שהם מחוסנים למרות שהם נחשפו לחולי אומיקרון, mm-hmm. וזה יכול להיות בהתאם לבדיקות, כלומר או בדיקה אחת או שתי בדיקות או, או, או כמה, כמה ימים, למשל אני יודעת שבבתי חולים כשהצוותים נחשפים לחולי אומיקרון שלא במסגרת מחלקות קורונה, אז הם עושים בדיקות על בסיס יומי. כדי לראות שהם באמת שליליים. יש איזה לה...
2: משהו, אבל כת, ב, 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 במבט על רגע, על הסיפור כן. הזה. דיברנו גם עם פרופ' בליצר, שאמר, נכון, אין חוק שאוסר עליך ללכת למסיבת סילבסטר, אבל שכל אחד תהיה לו את האחריות האישית על עצמו. שנתיים בתוך הקורונה ראינו אולי שזה לא כך עובד, הסיפור הזה. כן, האזרחים צריכים שהמדינה תתווה להם איזה דרך, תסביר באמצעות חוקים וכללים מה מצבנו, ונדמה לי שיש כאן איזה אירוע קצת מבולבל מבחינת מסרים. ראש הממשלה בנט אומר הבוקר לדובי גילר ברשת ב' okay. אצלנו, הוא אומר, אנחנו בקצב הידבקות בקורונה לקראת אירוע שלא ראינו כמותו עדיין בקורונה, עם האומיקרון. מצד שני, ההגבולות הן לא, לא, לא באמת משמעותיות.
0: אני ממש מסכימה איתך, יש פה הרבה מאוד מסרים מבלבלים. אם אנחנו יודעים, אם הצלחנו לקנות זמן... וקנינו כמה שבועות ואנחנו מפגרים במרחובות אחרי אירופה ואחרי מדינות שהקצב, ההדבקה שם הוא מטורף, הוא מאוד מאוד גבוה, ואנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו יודעים שזה יקרה, אז יכולנו, היינו צריכים להחליט, לעשות איזשהן מגבלות כדי למנוע את ההידבקות המאוד מאוד גבוהה הזאת. בראש ובראשונה, כמו שאתה אומר, זה מסיבות סילבסטר. או לא רק מסיבות סילבסטר, כל האירועים, כל התקהלויות שהן. הדבר הזה של הגבלת התקהלויות הוא כל כך קריטי וחשוב, ולכן... נכון, אומרים לציבור, בעצם אין, אין מגבלות, אבל תדעו לכם שעומדת להיות פה קטסטרופה מבחינת הדבקות. אז אתה צודק, זה מסר מאוד מאוד אה, מבולבל, כי יש כאן כמה אה, גורמים וכמה כוחות. אחד זה באמת הגורמים הרפואיים, שאומרים מה נכון מבחינה רפואית, איך נכון להתנהל כדי לא להידבק, אבל זה לא תמיד הולך, ב, וזה לא תמיד מתאים ומותאם למה שהממשלה וקבינט הקורונה אה, אה, מחליטים, כי יש על שולחנם עוד... עוד uh, uh, שיקולים, כמו שיקולים כלכליים, כמו שיקולי המשק, שאני חלילה לא מזלזלת בהם. Okay. מנ- מנה, רביעית, מנה, לסת... מנה רביעית
2: לקורונה? מתי זה אמור לקרות?
0: אני חושבת שעד לקראת סוף השבוע, עד סוף השבוע, מקסימום תחילת שבוע הבא, מנכ"ל משרד הרביעות, פרופ' נחמן נאש, ייקח את ההחלטה הזאת, כשבעצם הוא מתלבט אה, בין אה, אה, לתת חיסון רביעי, להחליט על חיסון רביעי לבני 60 ומעלה ומדוכאי חיסון. או בני 70 ומעלה ומדוכאי חיסון, לגבי צוותים רפואיים עדיין יש התלבטויות, כשבעצם אין את הנתונים, זאת חלק מה, ממה ששאלת קודם, למה יש מסרים ובלבלים, יש המון אי ודאות. כי עוד לא ברור גם מבריטניה, שבאמת מקדימה אותנו, מה זה אומר האומיקרון הזה עדיין על תחלואה קשה. נכון, mm-hmm. יש איזו נטייה לחשוב שהוא באמת לא, לא גורם לתחלואה קשה. אבל רוצים לראות את זה שחור על גבי לבן, מה שנקרא, עובדות מדעיות, והאנגלים עוד לא שחררו את העובדות כן. האלה, ולזה מחכים. אז אמר, שחור... רק, רק
2: נגיד, אמר לנו פרופ' בליצר בשעה הקודמת, ראינו שהאומיקרון הוא פחות קשה מהדלתא, אבל א... לא, קשה לא פחות, אה, אה, פחות פי עשרה, אלא פחות פי שלושה.
0: אז בוא אני לך זה ככה, כדי שיהיו מידת, שמידת האשפוז, או, או כמות האשפוזים אה, באומיקרון תהיה כמו הדלתא, צריך שהוא יהיה אלים ב-500 אחוז פחות. כלומר, פי חמש פחות אלים, כדי שנהיה באותה רמת אשפוזים. אם הוא 200-300 אחוז פחות אלים מהדלתא, אנחנו נהיה ברמת אשפוזים שהיא פי שניים מה, 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 מהדלתא. וזה למה? כי ה, 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 הוא מדבק פי חמישה. אז ברגע שיש לך, במקום 1,000 נדבקים, 5,000 נדבקים, אז, או במקום עשרת אלפים נדבקים, חמישים אלף נדבקים, אז אתה, מטבע הדברים, יהיו לך יותר חולים קשים אה, אה, כשיש לך חמישים נדבקים. אז אתה צריך okay. שהוא יהיה פי חמש מאות פחות מדבק כדי להגיע לאותה רמת אשפוז. Okay. ולכן הצפי הוא שבאמת יהיה עומס גדול על בתי החולים.
2: כן, okay, תודה רבה. תודה. אחרי פרסום עשרות עדויות לניצול מיני של נשים וגם ילדות, הסופר והפובליציסט חיים ולדר שם קץ לחייו. איתנו אביגיל היילברון, פעילה חברתית בחברה החרדית, מייסדת לא תשתוק. אביגיל, שלום. בוקר טוב. מה זה לא תשתוק?
8: לא תשתוק eh, התחיל כדף
2: הייסבוק שפותחתי לפני שש שנים, eh, והתחיל לדבר על פגיעות מיניות במגזר
8: החרדי. Ee, עד אז, אף אחד לא
2: דיבר על זה. פשוט, פשוט כך. ועל על- אירוח חיים ולדר, מתי נחשפת אליו? Ee, לפני חמש שנים פלוס.
8: חמש זאת שנים זאת פלוס. כבר בראשית הדרך uh, שפתחתי את הדף.
2: לא, יאללה. ממש, עם הקמת הדף, כשהחלטת שצריך לדבר על פגיעות מיניות בחברה החרדית, את השם הזה עלה די מהר. כן, נכון. איך את מתייחסת להתאבדות שלו?
8: אני דבר ראשון אגיד שזה לא היה בלתי צפוי. ומהיום הראשון, אחרי פרסום התחקיר בעיתון הארץ, נשמעו ממנו מסרים כאלה של אם אתם תעשו ככה, אם אתם תעשו ככה, אם אתם תוציאו אותי מתן נאמן, אז אני אטול את חיי, ואדם יהיה על הידיים שלכם. זה היה הקול שנשמע מההתחלה.
2: איך המסרים האלה הועברו?
8: חברים שלו, אנשים שלו. יש שם לא מעט חבר'ה, אתה יודע איך זה עובד במוקדי הכוח והקהילתיים וכולי, יש לו את הלשים שלו מה שנקרא. אני יכולה לשתף ולספר שאני אישית אפילו, אמרתי אולי את לא עושה כלום, ומה תחשבי שהוא מתאבדת, איך אתה אחר כך תסתכלי על עצמך וכולי, ואני יכולה לשתף את המאזינים שהלכנו עם העניין הזה לאחד מהרבנים הכי גדולים במגזר החרדי, שחפק זה עילום Um, והוא ממש נתן לנו פסק הלכה שאנחנו צריכים לפעול, כאילו, ולא להתייחס לטיעונים האלה ולדיבורים הללו, um, ואם בן אדם בוחר ליצול את חייו, זו אחריות שלו בלבד.
2: כלומר, <עוד> הלכת, <עוד> הלכת לרב. אמרת, אני בדילמה מסוימת, יש לי פה פעילות נגד אדם. לא, אני אישית
8: לא, הלכתי, אבל כן, אנשים שבקשר אדוק נפגעים, ונפגעים קיבלו מסר
2: כזה. אז הלכו והציבו אני... את הדילמה הזו בפני רב, נכון. בכיר, את אומרת, <אד> שאמרו לו, תשמע, יש כאן, יש כאן דיבורים על התאבדות מצידו, מצד שני אנחנו יודעים שהוא, שהוא פוגע מינית, מה עושים? והוא אמר חד משמעית את הממשכים בפעילות. לגמרי, חד
8: משמעית, כן.
2: עכשיו, אני תוהה כי זו באמת שאלה מורכבת. שאלה
5: גדולה
8: וקשה. וגם רגישה.
2: מה הרגשת באופן אישי כששמעת על ההתאבדות שלו? אני מניחה שכמו
8: כולם, למרות שאני יותר מעורבת ויותר יודעת ויותר מכירה, ואולי יותר צפיתי את זה גם, אני חושב, אני הייתי בהלם. אני... זה ברמה, זה דברים שמספרים לי ברמה של תפקוד אפילו. כל פעם מחדש. לא משנה כמה אני כבר חשופה וכמה אני מכירה. Uh, המון חמלה למשפחה שלו, אני חייבת לומר. Uh, המון חמלה גם לנפגעים, uh, מה שקורה איתם עכשיו, ו- ואני יודעת שאוטומטית הם מאשימים את עצמם, שזה מה שקורה, וזה אסון גדול. והדבר שבא לי מאוד מהר זה איזושהי בהלה על, uh, על ילדים שנפגעים מינית עכשיו, בימים אלה, ויש כאלה ילדים, ויש לא מעט כאלה ילדים. מה קורה לילדים שההורים שלהם אומרים לשון הרע, אני לא שווא, אין דבר כזה, אתם סתם אומרים? מה קורה עכשיו לילדים שזה המסר שההורים שלהם מעבידים
2: מהם? <אז> וזה נוראי. ציפית ללקיחת אחריות מצידו? ראינו את, את, את המכתב שהשאיר אחריו, שהיה באמת מופת של אי-קבלת אחריות. למעשים, ציפית למשהו אחר?
8: אני לא חושבת, תראה, אם הוא היה אין לי מעוניין לקחת אחריות, הוא היה לוקח את זה עוד... עוד בחייאל. היו חודשים רבים לפני התחקיר, שהתחקיר התחרפם שהוא ידע טוב מאוד ש- שעיתונאים עובדים על זה, והוא יכל, אם הוא היה באמת עופר אה, תשובה, הוא היה יכול לעשות תשובה והכל היה נגמר בשקט. אה, והיו במהלך הדרך מאז הפרסום עוד הרבה פתחים של אה, בוא תבקש סליחה, גם העבירו לו את המסר הזה, תבקש סליחה, לא נגיש תלונה, לא נלך לא לבית והוא כל הזמן הכחיש והכחיש והכחיש <עמת עמת>
3: אביגיל הלברון,
2: לא תשתוק. תודה רבה.
8: תודה.
2: יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום. שלום לסף. אני רוצה לקפוץ איתך ברשותך 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה. איך החברה החרדית תזכור את חיים ולדר? אני חושב,
6: חיים ולדר, <חיים ולדר> הוא, הוא פחות חשוב, למרות שחיים ולדר הוא, הוא היום, הוא, הוא היה, הוא גיבור תרבות. אמיתי במגזר, והוא מגיע כמעט לכל בית, מכל, מכל, מכל קצווי המגזר, וגם uh, במגזר הדתי-לאומי בטעמים רבות. Uh, בחדרי הילדים יש ספרים שלו, ו- ו- ויתד נאמן זה הטורים שלו, והתוכנית שלו ברדיו כל חי. הוא הדבר הקרוב ביותר לאיש רוח שאיננו רב. ובמובן הזה חיים, חיים ולדר השפיע ומשפיע, uh, uh, השפיע על רבים. אבל אני חושב, אם להתחבר למה שאמרה אביגיל, אתם מדברים עכשיו הרבה על מי-טו במגזר, ועל הצפה, וזה קצת מין קלישאה קלישא עיתונאית כזאת להגיד מי-טו. ויש עכשיו איזושהי התעוררות סביב הסיפור הזה, אבל אני חושב שהשאלות הגדולות נשארות פתוחות. והשאלות הן, מה יהיה עם הקורבנות? מה יהיה עם הסטיגמות? אני חושב שסוף הסיפור פה הוא לא ברור, והשאלה עדיין, אנחנו לא רואים... התייצבות של קורבנות במשטרה.
2: אבל רגע, עוד רגע, עוד נדבר על נפגעים ונפגעות בחברה החרדית מאלימות מינית. אבל אני שואל אותך, כן על חיים ולדר, על הדמות הזאת. אתה אומר ספרים, ספריו נשארים בספריות במשפחות החרדיות? יש בכלל דילמה אם להסיר ספרים כמו שאנחנו רואים את זה בחברה המערבית, נקרא לזה? אחרי שנודע על מה שמייקל ג'קסון עשה לצורך העניין בסרט האחרון, הדוקו עליו, הרבה הרבה פחות משמיעים את מייקל ג'קסון. האם זה יקרה גם לחיים ולדר וספרה?
6: אני חושב שהדבר הזה הוא עוד מוקדם לדעת. יש מקומות שבהם הוציאו את הספרים, והייתה גם איזו הוראה של רבנים בכירים מאוד כן להוציא, אבל הקו שאנחנו, שהמשפחה החרדית פוגשת הבוקר ביתד נאמן, שמפרסמים הספד על חיים ולבר, בלי כמובן אף מילה על מה שקרה ועל הנסיבות שבהם הוא כביכול מצא את מותו. ומהו ההספד? ההספד, קודם כל כתוב שם חיים ולבר זיכרונו לזרחה. הייתה שם החלטה שהתקבלה בשותפות עם המנהיג הליטאי, עם הרב אדלשטיין, ממש הייתה התייעצות איתו, והוא הוראה לכתוב את הדברים הטובים על חיים ולבר ועל ספריו ועל יצירתו, ואין אף מילה על הפרשה. ואתמול בהלוויה ראו אנשי ציבור וראש העיר בני ברק ורבנים מגיעים אל ה... להספיד אותו. ואני חושב שהמסר כאן הוא מסר אה, אה, כן, תשאירו את הספרים. וחיים ולדר הוא אה, סופר ילדים. הוא סופר ילדים לגיטימי שהיה אה, אה, גם בעל טור ביתד נאמן, והוא בסך הכל רצה לקחת הפסקה, כך כתוב בידיעה. ועכשיו, הדבר הזה מוצא את הציבור החרדי, אני חושב... אבל רגע, אני, אני תוהה,
2: יאיר, יש... איזשהו קורא של יתד נאמן שלא יודע על פרשת חיים ולדר? לא,
6: כולם יודעים. אני חושב שכולם יודעים, ויש גם uh, שאלה גדולה איך לדבר עם ילדים על זה. כי שוב, חיים ולדר הוא גיבור הילדים החרדים, מכל המגזרים החרדיים, uh, ואני חושב שאין מי שלא יודע. אבל דווקא... אז מה המחשבה זה... של
2: יתד נאמן? הרי אם זה היה קוראי ידידות אחרונות או מעריב או הארץ או ישראל היום, שהיו רואים דבר כזה, המחשבה, אני מניח, המיידית הייתה... מה יש לכם? איך אתם לא מזכירים לא את הפרשה? Konts- מה חושבים אורחי יתד נאמן על הקוראים שלהם כשהם קוראים הספד כזה בלי להזכיר את הפרשה?
6: אז יש פה שתי רמות, האחד זה אחרי רמות קדושים אמור, ולהגיד דברים טובים, ומגיע ההספד שלו, והשני זה באמת לשלוט בנרטיב, כי הדבר הזה לא מגיע סתם, הוא מגיע אחרי שהרב אדלשטיין אמר, התבטא, הדבר הזה זה מסר שהגיע למוסדות חינוך. שעל בנת פניו של חיים ולדר הייתה חמורה מהמעשים שמיוחסים לו. וזה כבר שליטה בנרטיב, זה כבר משהו אחר, זה הרבה יותר מאשר סתם אחרי ימות קדושים אמור, זה להגיד, אנחנו, ההנהגה, וזה באמת, הסיפור פה צריך להבין, זו צערה אדירה שמשתוללת כרגע במגזר החרדי, ואי אפשר להגזים בחשיבות של זה. ואתה רואה כאן שההנהגה החרדית ברמות הגבוהות ביותר, מתייצבת לימינו של ולדר, והדבר הזה הוא כמובן לא מייצג את הציבור. כמו, ש... כמו שציינת, כולם יודעים מה קרה, וכולם, אה, 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 יש הרבה בלבול וגם הרבה כעס על יתד נאמן, זה לא מגיע, זה לא מכתיב באמת את דעת הקהל עד הסוף. דעת הקהל חצויה, אבל כשהעמדה הזאת מושמעת, זה דבר אה, מדהים. זה דבר מדהים, וזה ניסיון לשלוט ב... הסיפור הוא להגיד, הנה חיים ולדר, הוא, אולי הוא חטא, אבל אלה לא חטאים חמורים כמו החטא של, אה, אה, של לחשוף אותו. אה, ו- ואני, ואני באמת רוצה להגיע עם, ברשותך, באמת הסיפור הזה של הקורבנות, כי בסוף ה- הסיפור הוא לא חיים ולדר, חיים ולדר רצה שנדבר עליו היום אולי, אבל, לא, אבל חיים ולדר הוא לא הסיפור, הסיפור הוא באמת הקורבנות. והשאלה בסוף... מה יעשו הקורבנות ביום אה, הלאה? שותפתה של אביגיל, אה, רחל לירוש גולד, שהיא שה, כתבה פוסט שפשוט מרעיד את הלב הלילה אה, על זה שהיא פורשת מה, מהעבודה שלה, זה עבודת קודש שהן עושות. קבוצה מאוד קטנה של אנשים, הן, היא פורשת, והדבר הזה, היא, היא, היא לא יכולה יותר, היא לא יכולה לשאת את, ה, את הדבר הזה ואת מה שקרה גם, איך שהתפתחה הפרשה הזאת, והיא מדברת על הסיפור הזה, היא מדברת על זה שהאשמת קורבן היא עדיין חוגגת. עדיין קשה לגשת למשטרה, וגם המשטרה לא עושה את עבודתה מצד שני, אבל החברה החלטית, ביום שהיא תתייצב לצד הקורבנות ותגיד, אנחנו, את יכולה לעמוד בפנים גלויות ואנחנו נעמוד מאחורייך או מאחוריך, זה יהיה שינוי. ו- ואם מדברים על מיטו, שם הדרך עוד ארוכה לשם. כי לה, לה, להאשים את חיים ואדר אפשר, רואים שהבן אדם אולי אחד החזקים ביותר במגזר החרדי, אפשר לדבר עליו, אפשר, אפשר להוציא עליו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הזוועות האלה שהוא עשה, אבל, או שמיוחסות לו, אבל הסיפור בסוף הוא הקורבנות, ומה הם ירגישו שמותר להם ומה אסור להם.
2: ומה צריך לקרות כדי שירגישו שמותר להם?
6: אני חושב שצריכה להיות התייצבות, <coughs> התייצבות של החברה, של, של רבנים לצידם. אותו רב שהזכירה אביגיל, שהוא נתן להם איזושהי לגיטימציה להמשיך בדרך, שהוא יצא בקולו. שיעבורו כן. אנשים ויגידו, שלא יצטרכו. כן, אביגיל אמר, הוא בקש
2: לשמור על עילום שם, אבל אולי חבל שכך. כן.
6: וכאן ו- 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 יש לו דרך ארוכה עד, ל- עד למהפכה. Okay.
2: ו- כן. יאיר ארטינגר, תודה רבה. תודה. בדרך
6: אשדוד תל
2: אביב. עומס ממחלף גן רווה לכיוון מחלף חולון מזרח, גאה לכיוון צפון, עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרום ממעורשה עד גבעת שמואל. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 וואתר. אחרי הפרסומות, אה... ברי סחרור מדבר על האינתיפאדה השנייה, אה, נשמיע קטעים מראיון שערכנו איתו, הוא מדבר על זה לא סתם, אה... על הקשר בין זה לבין היצירה שלו, עוד מעט. לפני 20 שנה, השבוע, יצא האלבום האחר של ברי סחרוף, שקרה ב- ב-2001, אלבום הסולו החמישי של ברי סחרוף, מתוכו אנחנו שומעים את הלהיט היחיד מהאלבום הזה, מונסון. שאר האלבום הוא יצירה מורכבת, עמוקה, מורבידית לעיתים, קודרת לפרקים. כל <אז> ניהלנו שיחה עם ברי סחרוף בראיון שהיה שודר הערב בתשע בכאן שמונים על האלבום הזה. הוא מעניין גם מבחינה אומנותית, גם מבחינה פוליטית. ברי סחרוף מספר, האינתיפאדה השנייה השתוללה שם בחוץ, אוטובוסים התפוצצו, אני באופן אישי הייתי ממש חרד, הייתי ממש בבהלה, והדבר הזה חלחל פנימה לתוך היצירה.
9: הבחירות של תשעים ותשע, שהייתה תקווה כזאת גדולה, זה היה מין כזה מקום של אוקיי... שנות האלפיים מתחילות, ואנחנו שחר של uh, עידן חדש, ופתאום לא רק העידן הזה, זה חזר למין uh, כזה קצת 48. Uh, זאת אומרת, אני, אני ממש זוכר את התקופה הזאת של הפיגועים. Uh, אני זוכר את עצמי נוסע במיניבוס, ועולה למיניבוס מישהו שנראה קצת לא מגולח, ועם תיק כזה, שם את התיק, וכזה אני מסתכל עליו, ו... חושב אני אשאר, זה עתיק, הוא הולך להתפוצץ לנו, לא זה זה. ואז אני פשוט יורד בתחנה הבאה, אני אומר, אני, אני אלך ברגל. ולא יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אפילו אנשים היו נוסעים מאחורי אוטובוסים, מנסים להתחמק מלהיות קרוב לאוטובוסים, מין דבר כזה. אז... אז כן, ההשפעה הייתה מאוד מאוד ב, ב, בדברים הקטנים של היום-יום. אז היום. זה לא רק,
2: אתה אומר, לא רק אומנותית, אתה אומר, אני לא יכול להצטייר, כלומר, שאוטובוסים יתפוצצו ואני אלך פה על בואי נרקוד הלילה. לא אומנותית, זה,
9: זה, כן, זה, זה, זה החיים, החיים שלך. זה החיים, כן, כן. ממש ככה, ממש ככה. אה, לא יודע, אבא של ילד מה, מהגן של הילד שלי אה, נהרג שם, ב, אתה יודע, נהרג בפיגוע ב, 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 בסנטר שם. הלך להוציא כסף מהכספומט, איזה כזה היה. המלחמה התקרבה לתוך הבתים, וכן, אני, אני, אני יכול להיזכר בתחושה הזאת, הייתה תחושה מאוד קשה בכל המדינה.
2: היה עוד דבר שהשפיע על האלבום הזה משמעותית, דיברנו על האלבום, ה... שזה האלבום החמישי, אלבום הסולו החמישי של בריס סחרוף. האלבום הרביעי יצא שלוש שנים קודם, נגיעות, מתוכו לעתה ענק. עבדים, עיר של קיץ, ככה זה, לב שלם, עוד חוזר הניגון והקפיץ את ברי סחרוף למעמד של אה, רוקסטאר. הנה הוא מדבר על מה שההצלחה ההיא עשתה לו.
9: אני נלחצתי מהצלחה, קודם כל. אני ממש זוכר שנלחצתי, אני אפילו זוכר ש... התחילו להיות לי המון הפרעות גדולות, ו... ודיברתי עם המנהל שלי כזה, להוציא חשבוניות, והוא כזה אמר לי, תוציא, זה היה אז איזה 150 אלף שקל או משהו. אמרתי לו, ניצן, מה אתה רציני? <laughs> לא, 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 אני צריך לעשות משהו עם זה, אי אפשר. לא, אני לא עומד, עומד במספרים האלה. היה, היה כזה כאילו אנחנו חייבים, אני חייב להרגיע את זה, אני לא, 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 רוצה, לא, רוצה, לא רוצה להיות שם. טוב, גד... גדלתי... אז תסביר אני אגיד לך, אתה, אתה ילד, אתה בגיל של, ה... של הילדים שלי, ואני גדלתי בשנות ה-60, אני גדלתי בישראל שהיא הייתה, לא נולדתי בה, נולדתי בטורקיה, אבל בתור עולה חדש, גדלתי בישראל קומוניסטית, ממש קומוניסטית. זאת אומרת, ראית אנש... אנשים והשכנים וזה, כולם היה להם אותו דבר. הדלתות היו פתוחות כי לא היה מה לגנוב, ו... ויותר מזה, אני זוכר שמי שהיה לו נגיד אוטו יפה או משהו, היה לו בית יפה, הוא קצת מתבייש בזה. זאת אומרת, זה היה לא קול להיות, להיות, להיות בן אדם שהוא... שיש לו. בורגני, כאילו, שיש לו... כן, ממש ככה.
2: בריס ארכהוב מדבר על האחר, הערב בתשע, בכאן 88. נודה לאיתמר דרוקמן שערך, נדב רוזנצווייג הפיק, אמיר שמואל לביצוע הטכני. נשתמע פה גם אחר בין שמונה לעשר